0: Não, sou eu, Mickey Mouse. Ah, achou que eu não ia voltar para essa semana, né? Haha, <risos> voltei. Ih, vamos ouvir de novo mais um podcast de qualidade. Ah, deixa eu já ia me esquecendo para fazer o podcast aparecer. Ah, mentira. Toca aí, Zé. Grande Mickey! Obrigado por participar mais uma vez, meu amigo! É, estamos aqui novamente reunidos, eu e esses grandes guerreiros, para mais um podcast Noguês! Olá, olá, olá! Boa noite, boa tarde, bom
1: dia! Como é que é? Roubei aquele grande chavão da internet, que é utilizado sempre pelo nosso amigo Zenglef aqui, no nosso podcast. Estamos aí, mais uma noite reunidos para debatermos sobre esse maravilhoso mundo dos games.
2: Idinho, Dinho? tem falar menos minhas internet, você que tá ouvindo a gente aí, é isso aí, mais um podcastzinho monstro aí é, Bora aí, agora vamos
0: bater um papo maneirão aí É, e vocês não perceberam, mas o Dinho tá em Londres, o Dinho é participação especial hoje
2: Pô, Hoje a gente tá, tá em Londres, perto de Paris, do lado da França, é, acho que é isso É
0: isso
1: aí <risos> para ver... hoje... o áudio, o áudio dele ele se ele está, não sei
0: mais, que o áudio está passando por todos esses lugares até chegar aqui, tá? <risos> o, áudio tá dando aquele, o áudio tá dando aquele bounce no, no, na camada de ozônio, né? <risos> mas é isso, temos também hoje a presença ilustre de um grande amigo nosso que também é, segue, tem o mesmo sobrenome de um dos nossos participantes. Alexandre Noguez, famoso Ares 512 Viciadinho <risos> de longa data é, Ele jogou muito com a gente esses jogos de grind que nós vamos falar hoje E nós vamos falar sobre isso mesmo Vamos falar sobre aqueles jogos que você começava a jogar e falava assim Não, eu achei bonitinho, eu vou jogar um pouquinho ele Quando você percebia, passaram 20 anos da sua vida você ainda estava lá E não tinha conseguido o que você queria <risos> Alguns desistiram
2: Outros perderam a vida tentando
0: e é isso aí galera, eu sou o Zenglaf e você acaba de entrar no Papo de Gamer. Chama a vinheta. vinheta! É, então agora vamos falar sobre as experiências que nós tivemos essa semana, os jogos que nós tivemos jogando desde o último podcast... Bom, eu voltei a jogar Final Fantasy XIV, eu tinha dito lá atrás que eu jogava, mas era de vez em quando, o que acontece é que eu já tinha comprado a expansão, mas nunca tinha tido a coragem de voltar a upar de novo, mas voltei e olha, tá bem divertido, a história é bem legal, ela saiu um pouco do, do cenário que ela tava, do mundo que ela tava, foi pra um mundo paralelo, contar uma, uma história que já havia sido come, come, começado lá atrás, só que eu achei que tinha sido se perdido e não, eles trouxeram de volta e terminaram o assunto, achei bem bacana, bem legal. E você, Dinho, o que, que você tem jogado? Cara, eu tenho jogado
2: o nosso clássico poderoso e lindo, maravilhoso Fortnitezinho toda semana na, na página, né? Só fazer o meu, o meu ganha-pão, né? Depois de batalha do Dion, segunda sexta, lá, às 20 horas, a partir das 20 horas, live a monstro. E a gente tem jogado o lá com a galerinha e tal. A gente, sempre com o squadzinho full lá, a gente tá conseguindo um pessoal pra jogar junto com a gente. E também de vez em quando aí a gente acaba se metendo aí perdido no lauzinho da vida Ou então em alguma campanha que a gente tá, tá trazendo pra vocês lá E
0: é bem isso aí mesmo é, E você Noguês, o que, que tem jogado essa semana?
1: Gente, gente, essa semana caiu no Crash Bandicoot o um ah. remaster do Playstation 13, depois foi pra PC, né? Foi em 2017, se eu não me engano esse remaster Cara, é, aí eu lembrei como aquele jogo ali ele é um jogo uh, pra testar a paciência do cara, né? <risos> é um jogo de teste de paciência. Cara, quebrar a caixa, reveria. Nossa, sai catando, quebrando caixa, e aí tu cata a caixa, e às vezes tu erra uma caixinha, e aí tu fica naquela agonia porque tu quer completar todas as caixas do jogo. Chega lá no final, tá 143 uh, 143 barra 145, tu fica, meu Deus, cadê essas outras duas caixas?
3: Ah, começa a andar de ré toda a fase de novo. Puta, Nossa, né? Nossa, começa a voltar a fase toda de novo pra tentar achar o ré da cara. É tristeza. E cada
1: vez parece que vai ficando... E ele realmente, ele vai parece que vai ganhando uma certa dificuldade conforme tu vai evoluindo no jogo. Cara, é demais, demais. Tinha que fazer uma livezinha dele até aí, uh, esses dias, no Crash, lá no meu canal. E, cara, é, realmente o jogo é muito bom, cara, muito legal E isso que eu tô no primeiro ainda, né, o, o remaster esse que saiu aí no 2017 ele, São três jogos, né, se eu não me engano, é o primeiro, o segundo e o terceiro E, cara, tá é muito bom, vale muito a pena jogar, assim eu aconselho toda a galera a jogar E também tive jogando Street Z FighterZ, Street FighterZine 4, né com, 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 É um passatempo clássico, sempre que eu tenho um parceiro de desafio, eu acabo jogando ali e o Tekken 7 também. Tekken 7 depois do episódio passado do Arcade, arcade games, nós falamos lá de Virtual Fighter, Virtua Fighter, o próprio Tekken. Tá então de... tipo, ah, cara, que esse Tekken é tão legal, eu tenho e tanto tempo que eu não jogo. Andei pegando o Tekken 7 ali para dar mais uma uma jogada e, e relembrar já algumas coisas que eu não lembrava mais. E cara, eu acho que é um jogo que talvez pras próximos próximas semanas aí estamos nos aproximando do no final do ano, né, as férias chegando, talvez seja um jogo que eu dê um foco maior e talvez eu vá aí uh, uh, usar esse jogo competitivo, né, focar mais nesse jogo competitivo aí para próximos, os próximos meses, assim, quem sabe não, não se torne um jogo de, de cabeceira.
0: É, vocês viram que o Noguês gosta de grind em tudo quanto é jogo, né, ele encontrou uhum. um, um jogo para grindar que tem um, um bichinho colorido da Sony. <risos> Mas... <risos> e, e você, Alexandre Noguez, o Noguez Júnior, o que, que você tem jogado? Bah, eu tenho que admitir que eu, que
3: eu tive uma recaída e voltei pro Ion. <risos> Teve uma atualização Não. monstro agora nas últimas semanas e, e o grinding agora no jogo ficou bem mais uh, palpável, né? Pra quem, pra quem enfim. Tem uma rotina não muito gamer, né? Então tá, tá bem legal, e tu consegue o gear com uma certa facilidade, assim. E claro, na parte de encantar ali, é uma boa e velha sorte, né?
0: É, cara, eu, como eu disse, eu voltei pro Final Fantasy XIV, o Nogue Jr. voltou pro, pro Iron, daqui a pouco ver todo mundo, todo mundo voltando a jogar World of Warcraft. Mentira, não volta não. Mas enfim... <risos> Isso me lembra que nós temos aqui que ler a pergunta, né, que veio da semana passada. Você sabe que toda semana nós temos uma participação especial de alguém que manda uma pergunta pra gente. Hum, e lá, essa lá. semana não, não é diferente, essa semana tem mais uma pergunta. Corta. É, é, e a pergunta vem do grande presidente falecido da Nintendo. Ele perguntou, já que vocês estão marcando de jogar online e nunca joga. por que vocês não marcam pra jogar online um jogo do Super Nintendo? <risos> bah, tá. Poxa, é cara,
1: ô, meu, o, o pessoal aí que tá acompanhando nosso podcast já, tipo, começar a ficar com uma má fama aí de tratante, hein, meu?
2: Acho que a gente tem que resolver isso essa semana.
0: É, Você tá viu? O cara passar. saiu do túmulo pra perguntar por que que a gente já não fez o...
2: Não, e a segunda pessoa morta que pergunta pra gente. <risos> é a segunda <risos> é é é pessoa já tinha um morto perguntando daqui a pouco puxando na
1: Olha, <risos> né? oh, é, até a LED de Nova, Nova Tristan lá tava nos, nos pressionando aí no podcast passado né? Então,
2: é, acho que dessa ficar... semana não vai poder passar não
0: é, é verdade se
2: não, a semana que vem só sabe que vai aparecer aqui é, é, o seguinte, é, o
0: seguinte, é o seguinte vamos esperar o Dinho voltar de Londres aí e a gente faz essa live Londres aí assim que eu sair de Londres é, vai
2: ser o jeito. É, tô tomando chá com a rainha a gente vai...
0: Isso. Eu vou convencer eles a jogar Final Fantasy XIV, vocês vão ver. Mas, <risos> vamos lá então. Round one. E agora vamos então falar sobre o assunto do dia. O grande assunto do dia, que vamos falar sobre grind nos games. Grind nos games é algo que muita gente de hoje não conhece bem, mas a gente que já joga há algum tempo conhece. O pessoal que fazia jogo na época do, do, do passado, não só jogos online, como jogos offline também, às vezes o jogo não tinha muito conteúdo, e para o jogo poder durar mais algum tempo, eles tornavam o jogo difícil. Hoje a gente tem umas formas diferentes de entender o grind para as pessoas mais novas, que é meio opcional, mas para nossa época não, na nossa época a gente tinha mesmo que ficar fazendo o mesmo conteúdo várias vezes, até conseguir aquilo que queria. Seja um joguinho de, de RPG onde a gente fazia um, um minigame de pesca para comprar a melhor armadura do jogo. Ou... Era bom, era bom. Era... É, era, era, sempre tinha algum grind para fazer. Só que isso ficou muito forte. Ficou muito evidente nos MMOs que vieram é, junto com a internet, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Então eu queria ver de vocês, pessoal. O, o que vocês têm de lembrança aí de grind antes do online? E pra gente já começar com tudo
1: Cara, já vou Vou dizer pra vocês o seguinte, a minha lembrança De, de Grind, assim, eu nem sabia O que era isso, né, foi uh, Eu não lembrava a data, tá eu Confesso que eu fiz a pesquisa aqui pra lembrar quando foi <risos> Mas foi em 1994 Cara, eu era moleque E foi com o jogo Ivo. e agora, cara, como é que fala Era E, V i O Eu lembro que era isso o jogo Era E.V.O o jogo, basicamente, tu era um peixinho, tá? Uh, o jogo que tu eu, eu passava no mar ali com o peixe, né? Era uma... Como é que eu posso fazer com que vocês que estão nos ouvindo consigam visualizar isso? Ele... Imagina o Mario Bros, né? com Um jogo do Mario, tá? Onde tu não é o Mario, tu é um peixe. E o cenário é o mar, tu tá embaixo d'água o tempo todo. É isso aí, o jogo era isso. E o peixinho ele era pequenininho, né? E tu iniciava ali fazendo atacando outros peixes menores que tu e tal, ia te alimentando, ia juntando energia ali. Se eu não me engano, ligava um tipo de pontuação que eu já não lembro mais, e tu ia evoluindo teu peixe, cara. E assim tu ia, e tu ia, e tu ia, e tu ia, uh, até que o peixe evoluía, saía da água e passava a andar pelo um cenário. E tu passava por várias histórias ali, várias história fases da história do planeta, assim, né? Passava entre os dinossauros, uma hora o meteoro já tinha caído lá, parece, ou tinha uns vulcões em erupção, umas coisas assim. Já faz muito tempo, não lembro muito bem do jogo, mas foi o primeiro jogo que eu me lembro que eu tive que farmar, tive que, que correr atrás ali pra, pra poder evoluir.
3: A... Teve é, um, um jogo para assim, conseguir, né? Pra conseguir evoluir. Rapaz do céu, acho que eu tenho minha gravação até hoje, hein? De qual, qual? Desse ano também, eu joguei esse daí também. Sério, jogou também, velho? Pô, joguei, joguei era muito bom. É muito
0: errado esse jogo. É muito é, legal, né? Se eu não me engano, saiu uma, uma versão de jogo bem parecido com esse, agora, há não, não, não muito tempo. não tempo eu digo menos de 10 anos, que é o Spore né? O ah, Sport é muito e... bom também. Eu não tive
3: coragem de, ver, de jogar esse jogo, porque parece que é infinito, né? O cara. Exatamente. Jogar, o cara começa a jogar e dá vontade de sair mais da frente da televisão.
0: É você começa sendo uma meba, né? e aí você Boa! vai evoluindo a se tornar um comandante estelar, né? o dono de uma Nossa, galáxia Que, tá que um vi o já cara. é dono
3: da galáxia te liga. como é que é o nome mesmo do jogo?
0: S-V-O-R-E ah, acho que tu não quer saber a resposta você vê, o povo reclama do grind, mas falou o nome de um jogo de grind, o cara já fica todo, é todo é? lançado é bem
3: isso né o cara foge o quanto pode, mas quando cai nele, não tem o que fazer.
0: É, mas o não... cara não vou jogar uns joguinhos aqui, vou jogar um, um MOBA, vou jogar um Fortnite, aí de repente fala, pô, tem que eu podia voltar dar uma grindeadazinha ali, né, fazer um farmzinho básico, vou voltar pro <risos> de 2. É, velho, é...
3: é a base. não foi do relaxar tem que ficar grindando leve pra conseguir matar os boss mais difíceis
0: não o pior, pior que tem jogo hoje em dia Que você chega no nível máximo dele Nível 99 é o nível máximo do jogo Mas o, o boss final que você quer enfrentar É nível 150 Então não <risos> só o grind de nível Você tem que grindar o equipamento Que, é, que ultrapassa o limite X Enfim, cara, o grind é real <risos> Se você só quer bater ele o final Ele viu, está entre nós é, se você só quer ver o final, você vê o final. Agora, se você quer grindar, cara, olha, tem jogo aí que tá bom pra isso. Viu?
4: <risos>
0: é melhor que New Game Plus. É, gente, é isso aí.
1: Eu lembro, minha primeira lembrança de, 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 de grind, assim, de, de ficar farmando ali pro jogo, eu pra poder ir pra frente, foi esse Ivo, Evo, Ivo, perdão, gente, não me lembro como é que é. Não sei nem como é que é a pronúncia, não sei nem se era... Uh, uma abreviação do nome, devia ser a abreviação do nome do jogo, né? EVO. Enfim, quem tem curiosidade, procura aí era de Super Nintendo, vale a pena. E vocês aí, que, que, qual é a primeira lembrança de
0: vocês? Cara, eu lembro de um jogo que eu joguei muito no Super Nintendo também. E depois a minha irmã jogou muito no PlayStation, que é o Harvest Moon. Aquele jogo não tem fim, cara. É um jogo de fazenda que você ah, ia lá. É, é, fazer as uma eu tenho um amigo que Cara, não lembro, cara, desse jogo. Cara, era um jogo de fazenda, cara. Tu, tu ganhava, tu herdava uma fazenda lá, e aí você tinha que plantar e, e cuidar dos animais. O jogo não tinha um objetivo em si, era só Foi você a fazer primeira a fazenda, crescer. fazenda
1: do, do mundo. É, eu quero falar, eu me
0: lembro uma mini fazenda do Orkut <risos> só. Sem é microtransação, né?
4: <risos> é, você...
1: é Lá era cheio de microtransação, né, Não, e eu realmente só me lembro lá do, do mini Fazenda do, do Orkut, Nossa, aquilo lá, tipo só que lá tinha um pessoal que jogava aqui um tempo.
3: É, não, mas eu sei um parceria que ele jogou muito, ele inclusive me quase implorou pra mim jogar esse Harvest Moon aí, eu, babá, não, 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 passei. Plantar a cenourinha aqui eu já, eu tudo pra tudo ele. Plantar.
0: Mas era legal, era um jogo divertido. Na época que você só queria saber de jogar jogo de sair porrando os outros, né, cara? Era um jogo que você não enfrentava nada, só, tipo, passava o tempo. Mas é isso aí, e você, Alexandre? Jogou alguma coisa dessa época? Uh, olha, se tu for meio que
3: enquadrar em grinding, assim, tudo que é jogo, na real, ele tem meio que mascarado ali o seu grinding, né? Então, o que eu sou muito aficionado assim é RPG, esses uh, turn-based, ou então esses ATB mesmo. Então, em RPG geralmente tu tem que fazer algum grindzinho Se tu quiser completar alguma missãozinha um extra ali, né Porque na, quando os caras botam um side boss ali É pra matar mesmo o grupo, né Então, tu, <risos> bem ou mal, tu tem que dar um, um grindzinho ali, né Vamos chamar de grind, na época não tinha esse nome <risos> Mas se, se tu for enquadrar como esse farmzinho meio que, que vicioso ali Um grindzinho sempre acabou tendo, né mas onde eu foi o que provavelmente onde eu mais tive que grindar assim foi no Iron assim foi com certeza o, o jogo que eu mais grindei na minha vida assim né? mais então, do eu... que o
0: Final Fantasy ou oh, mais do que o Lineage mais do que Lineage, eu acho. Eu joguei pouco que tempo é Lineage, na
3: real, né? Os Lineage eu acho que eu joguei uns 2, 3 anos no máximo.
0: O Y tô jogando Lineage. 2, 3 anos de Lineage é grind até você não aguentar mais. você só grinda desde o vídeo na hora. Você grinda é um pra fazer o personagem, entendeu? Só pra criar conta, tu já tá grindando. Exato, já tá exatamente. Complicado. Mas no Y uhum. eu jogo faz uns
3: 8, tudo né? pra 9 anos já, eu acho. Chutando por baixo.
0: Lineage é um jogo que o cara te dava um, um pedaço de pó e falava assim, essa aqui é a sua arma. Se você quiser uma arma um pouco melhor do que isso, você vai ter que comprar. E se ela para o preço é... da arma, era para preço com com um anão
3: pra classificar pra porque o negócio
0: tá difícil. É. Mas é, é, o
3: drop no Lineage era horrível, não cai equipamento, né? É, não,
1: cai É, dos jogos que eu, de, de grindar, assim, que eu joguei, cara, o mais card, assim, o que mais necessita de farm, né, de que tu fique ali correndo atrás da máquina, é com certeza o Lineage 2. Ah,
0: mas é a gente Lineage, ainda vai falar, falar, a gente muito ainda muito. vai falar do, dos MMOs, gente. Vamos tentar lembrar um pouco antes. <risos> vamos lá, então. Vamos lá, vamos dormir. É, vamos lembrar um pouco antes, porque se a gente começar a falar de Lineage, acabou o podcast. <risos> 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 que é grind até pra conversar. <risos>
3: Não, é, da, e... das, das antigas, assim mesmo, era mais RPG que eu, que eu acabava jogando muito, assim, mesmo. Então eu sempre tive essa paixão por RPG e conhecia a história, né? Então joguei, posso citar alguns nomes aqui, mas <risos> vai ocupar um bom espaço do podcast. Ah, se for, não! Se não eu for nomear não. todos que eu joguei, né? <risos> Super é, Nintendo, assim, tempo. é de Super Nintendo, acho que não teve RPG que eu não joguei.
0: Olha, e tinha uns bem ruim, mano, e eu joguei. <risos> eu, tô, eu lembro de alguns que eu joguei também Que eram muito horríveis Porque na época eram poucos que, vi, que vinham é, Localizados, né? vinham em inglês Pra gente jogar, a maioria era tudo em japonês Então esquece uh -huh, uh -huh. Mas por exemplo, eu joguei Fantasy Inclusive, Star, o eu, o primeiro, logo, eu joguei ele todinho em japonês <risos> é não, Você é maluco de
3: jogar.
0: Você é maluco <risos> não, tem outro, não tem outra explicação Você é maluco Cara, até, eu tive que de, até decifrar os, os
3: desenhozinhos lá pra saber o que, que era poção, o que, que curava status. Né? Eu fui decifrando, cara.
0: Sim, você é maluco. É, <risos> gente, isso é um caso grave. Mas eu lembro que eu jogava no Master System, em português, o Phantasy Star, antes de saber o que, que era RPG. Eu era bem moleque nessa época. Uhum. E ali, o grind, ele existia, mas ele não era tão necessário. A história, ela tinha um caminho que se você só fizesse o conteúdo principal, você terminava ela que era o, o as dungeonzinhas do jogo, né? Mas depois que, que você terminava, ou você queria fazer alguma coisa paralela, alguma das side quests do jogo, se você não grindasse, se você não ficasse repetindo dungeon, você não fazia de jeito nenhum, né? Então, uhum. tem, tem muito jogo que era dessa época alguns jogos eles passaram batido disso, eles eram bem adventure você esquecia, mas depois de um tempo eles passaram a ser, acredito que com a chegada do memory card para os videogames e a chegada também de alguns jogos mais continuados o grind começou a ficar real é, um exemplo de grind que ficou no meio do offline pro online inclusive que teve no Playstation 1 é o primeiro Diablo vocês lembram bem o que foi o lançamento hum, do primeiro Diablo ah. e como ele era né mas eu que acho que isso? Diablo, eu só joguei o 13 e foi um pedaço ainda do Diablo.
3: Você eu nunca jogou o primeiro Diablo? Diablo? Não, nunca joguei. Que é, é eu,
1: Cara, eu também nunca joguei o primeiro Diablo, cara. Eu me lembro dele, lembro da repercussão do lançamento dele pro Playstation, né? Mas não cheguei a jogar. O jogo que eu efetivamente joguei mesmo bastante, assim, foi... Né, bastante,
0: eu joguei o suficiente, foi o
1: Diablo 3 mesmo.
0: É, o, vocês sabem que os jogos, até mesmo o Lineage, eles foram feitos com base na, na escola Diablo, né? Que a, o Diablo que trouxe isso para os RPGs daqui, né? Os RPGs, o, o, os RPGs ocidentais. Uhum. E, e essa pegada foi que deu a vida, a origem, né? Até mesmo o interesse para os caras fazerem o, o, um Diablo online, porque até então o Diablo tinha uma limitação de acho que 8 players por sala e o pessoal queria um negócio mais massivo. Mas o Diablo, eu lembro não quando não lançou, não lançou que ele era assim. Ele, as, as fases eram divididas por quatro andares cada uma. E, se eu não me engano, eram quatro, andares, quatro, quatro fases. Então eram 16 andares ao todo no jogo. Só que pra você passar do andar 4 pro andar 5, a diferença de, de, de dificuldade dos monstros era absurda. Tipo, no, no andar 4 você matava de boas. Chegava no 5, os bichos te matavam com um golpe só. Então geralmente aqui dividia. É terminava a Primeira missão do jogo, resetava o jogo com o mesmo personagem e fazia a primeira missão de novo inteira, os quatro primeiros andares, pra ganhar experiência e equipamento pra continuar o jogo.
2: Coeira Caramba, verdade, mano. que zoeira, mas mano. Mas isso não, não era uma seguir,
3: obrigação.
2: É, tinha que fazer uma obrigação de você jogar junto com outras pessoas, mas não dava? Tipo, como que era isso?
0: Não, você podia jogar com os oito na tela Quanto mais gente, mais difícil o jogo ficava Ele escalava a dificuldade pelo número de pessoas então, uhum, Se você morria né? com um golpe Pra jogar sozinho, com dois Então você morria com meio golpe Então a gente obrigava <risos> de fato você,
2: é você já dá uma Uma, uma É, porque jogo... eu
0: é, o jogo era limitado, né? ele tinha 16 andares só, então se você fizesse flat 16 andares de cima pra baixo rapidinho em 3 horas você terminava o jogo ah, e eu lembro né? que diabo pra eu terminar foram muitas horas de jogo, muitas Lula. horas mesmo é, o dia ainda tá muito quieto hoje
2: pois é cara, não, é que Londres aqui é uma bagunça só é muito, muito ônibus passar um lado o <risos> <de> outro <risos> a de chá, a gente fica meio louco é muito chá que a gente toma mas basicamente cara <risos> 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 Mas basicamente, cara, é, é, eu, eu tenho eu tenho uma situação cronológica muito difícil Minha cronologia é meio bagunçada Porque eu começo de um de um, de um ponto aonde depois eu vou correndo pelas extremidades Então, basicamente, acho que o meu primeiro contato Com esse tipo de grande no conhecimento Foi realmente o início Foi a pedrinha de crack que eu botei no bolso, tá vendo? Mas uh, depois eu fui vendo os outros através dessa necessidade de fazer diferente às vezes a gente entrava num servidor e ficava nesse servidor para um determinado ponto depois acabava saindo dele por qualquer motivo que fosse a gente logo assim não não vou mais encostar nessa porcaria nessa droga essa coisa viciante vou para outra coisa aí para é uma outra coisa parecida e acabava conhecendo os outros jogos então daí que a gente que eu fui vendo uh, fui pesquisar o Tibia para ver como é que era fui pesquisar o Ragnarok para ver como é que era fui correr atrás de 1 uh, uh, um, etc,
3: etc então, Desculpa te interromper, pro... mas alguém Viu o Hague novo Pra mobile? Tá bata muito legal o jogo Ragnarok? Aham, uhum, Não ah, vi, cara, não vi Saiu, saiu coisa. um Ragnarok pra mobile Que tá muito tri, eu joguei um bom pedaço dele então. eu, eu li alguma tipo, coisa e um fiquei muito como um nível máximo,
0: né? Cara, eu vou falar que Na última semana que eu trabalhei na IGN no, Em 2018 O pessoal tava esperando sair o Ragnarok aqui no Brasil pra jogar mas eles já tinham feito algumas gambiarras nos videogames, no, nos celulares deles pra jogar a versão oriental então assim é, é um jogo realmente viciante é um jogo muito bom, ele, ele, ele veio diferente só que essa galera já não tá jogando mais agora eles estão jogando o tal do Cavaleiros do Zodíaco então eu não sei até que ponto ele ficou bom ou até que ponto foi só o saudosismo, né? É, não, o saudosismo ele, ele
3: pegou muito, com certeza. A galera que, que jogou rag comigo na época que eu jogava rag, né? Ah, a galera voltou em massa, assim mas acho que agora todo mundo já parou também.
2: Aquele hype de pegar aquilo e começar Isso, isso. Que... Ah, mas acho que isso acaba deixando meio que... Os caras eles voltam justamente por causa do hype, da nostalgia Mas aí acho que quando eles batem de frente Eles veem que é uma, é uma, uma estrutura diferente um, um, um Sei lá, uma cara diferente Às vezes perde Vai perdendo o saudosismo, será que não?
3: É, pode até ser Ou a cara não tá mais com aquele ânimo de ficar grindando Porque é o MMO qualquer um é assim esse...
0: É, cara é, é, esse, Essa é uma... É uma... Uma questãozinha que vai, vai sempre ficar na dúvida, né? A gente não, não tem como saber o que vai fazer a pessoa ficar ou não. Mas a verdade é que assim, eu tenho, eu tenho a, aquela visão que assim hoje eu pego alguns jogos que eu jogava quando eu era mais novo, lá até mesmo os RPG single player que eu jogava, aí eu pô, quero jogar de novo. Eu vou lá e coloco e falo, não, não vou ficar, não vou jogar. Por exemplo, Dragon Warrior, Dragon Warrior, Dragon Quest. Eu não consigo jogar mais, porque eu sei que é um jogo que demora muito e exige muito e Só que naquela época eu gostava. Então a, a percepção que eu tive disso é que assim, quando você não conhece o jogo, você tá aprendendo sobre o jogo, ou sobre o estilo, modelo de jogo, tudo que acontece ali é mágico pra você, entendeu? Até mesmo o fato de você grindar, ter que fazer as mesmas coisas, não sei o que, é mágico. Agora quando você já tem o conhecimento, você já não é mais tão inocente naquilo, você já enxerga o trabalho que aquilo vai dar. Por mais que eu lembre, assim, poxa, eu fiquei lá... 20 horas matando um poring, cara, não, não vamos ficar 20 horas matando um poring, entendeu? Não, não tem como vou fazer. tentar mais pegar isso. o sumo dele né? É, eu não vou <risos> mais fazer isso. Eu sei o trabalho que dá e eu não interesso mais. Aquela época, quando era tudo novidade, era legal, hoje já não é mais. Agora eu Sim, tenho um desafio. Que você
2: conhece as, 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 os caminhos pra facilitar a tua vida também, né? Então, às vezes, você acaba. E
0: ainda assim não é fácil. Não é isso que é
3: é, e eu vou admitir que eu sou meio masoquista, porque agora com a vinda do Final Fantasy VII Remake, né, eu comecei a jogar todos do zero de novo, mano. Aí eu tô baixando todos os remakes. Gente, eu novo. falei há
0: pouco tempo atrás, esse cara é doido. Cara, sério. <risos>
3: sério, sério, eu tô jogando todos os remakes, mesmo conhecendo as histórias, eu tô jogando tudo de novo, desde o Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII
0: 2 Remake, qualquer 2 remakes, 2 pessoa.
3: Eu atualmente agora tô no Final Fantasy IV Remake. <risos> não,
0: não, pregui. Qualquer pessoa hoje. Qualquer <risos> qual <eu> pessoa <risos> hoje. Chegar pra mim e falar assim, baixei a ROM do Nintendinho do primeiro Final Fantasy tô jogando. Sério, Cara, procure uma camisa sistema. de força. Sério, eu joguei.
3: Vai, peraí que eu vou ali Coloquei comprar ele então, ele que... mercado <risos> tem, será?
0: Cara, não dá. Meu, é muito ruim aquele jogo, mas eu joguei de novo vocês tempos dentro. Não, ele é muito ruim não, ele é o jogo que salvou a Square Enix, né? Uhum.
3: Então,
0: ele era um jogo muito oh. bom, pra época. Hoje eu já... não. Eu, já... eu, já... Sim. Não, e eu joguei cara, o do
3: Nintendinho mesmo, sabe? Eu joguei a
0: do Eu Nintendo sei, mesmo. eu joguei no Nintendinho também. Eu tô falando porque eu olhando hoje o jogo que era, e falo não, não, passe longe disso. Mas era horrível. Porque, peça. Porque, às vezes
3: o cara matava lá o inimigo, e se não tinha botado o target no outro, ele ia lá e atacava o nada. Era horrível aquele sistema.
4: Meu Perfeito.
0: Deus. Ou, ou em alguns Deus. deles ele se matava, né? Ele atacava a si mesmo.
4: <risos> não, não, Nossa, acho eu acho que não peguei assim. É? Ah, <risos>
0: ah, é, você, não, Meu... você colocava a setinha pra escolher, aí não tinha mais inimigo. Você tá apertando rápido pra escolher, escolhia você mesmo, aí você batia.
3: <risos> ai, que
1: Meu Deus,
2: Dino
3: Não, sério, Nossa. o sistema de batalha do Final Fantasy era muito ruim. O remake ficou muito bom. O remake ficou ah, Mas mal, o remake,
0: mal. se você comparar as histórias, ele não é muito nada a ver, sabe? Tipo, o remake, eles criaram o Warrior of Light, né? O, o, como se fosse uh -huh, o primeiro guerreiro. É, que Enfiar, meu. Exatamente. O primeiro você fazia uma parte com quatro, você escolhia as classes é, lá que você Você escolhia a ali, não tinha introdução
3: e bora lá, já tá de Não tinha agora. nada, já começava não, na, produção, na porrada. Não tinha história, já tava com uma espada na mão, metendo metendo lenha.
0: É, fazia quatro Red Mage e embora. Mas então... É... Dinho, Dinho,
1: olha só, Dinho. Vamos pegar um... Vamos tomar um chá aí. Que eles acharam no Final Fantasy 1 e vão ficar metade do podcast falando Final Fantasy 1. Não, não. Vamos falar de Final Fantasy, não.
2: Gente, uhum, agora é, tem uma,
1: então... uma... Não, mas olha, antes de vocês continuarem, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra me esclarecer. E esclarecer, inclusive, quem tá ouvindo aí. que Eu tenho certeza que alguém que tá ouvindo aí também é fã de Final Fantasy, que nem vocês. Que nem eu sou também, sou um fã de Final Fantasy. Ah... Uh,
3: Existe remake de todos os Final Fantasy? Não. Só até o 6, se eu não me engano. Até o 6, atualmente. E tem Isso. o remaster do 8, que é uma piada. Que eu... Nossa, o do 8, eu fiquei pensando... Nossa, é Gente, remaster é
0: Como remaster. remaster, remaster. Não, entra, não entra em mérito de remaster. Remaster é remaster. <risos>
4: Agora, <risos> e remake pensei... é outra
0: coisa. Remake é o cara repensar aquela história de novo pra fazer. Fizeram uh -huh. muitos bons remakes no, uh -huh. no Nintendo DS. É. Agora...
1: Oi, fala. Não, desculpa. Não, é que até eu, a minha pergunta ela foi mal feita, mas vocês corrigiram ela com a resposta correta. Eu queria saber se existiam remakes de Final Fantasy até o 6, né? Porque a gente sabe que, obviamente o remake do 7 tá sai do ano que vem, né? Agora Exatamente, para a PlayStation. É.
0: Qual as moedinhas já tá indo pro cofrinho já para quando chegar, já tá com tudo pronto. <risos> mas eu vou, eu vou dizer, os remakes que eles fizeram até agora não foram remakes igual do 7, foram remakes assim, uma readaptação do mesmo tipo de gráfico, Isso, do mesmo pegaram tipo de jogo. o
3: gráfico, um pouco, deram uma melhoria. O 7 é uma, set é gráfico, uma reimaginação
0: mas... completa. É, o 7 é do zero o bagulho, né? Entendeu? são, são uhum. serviços diferentes eu, eu tenho meu pé atrás ainda com o set eu preciso ver ele, eu como fã de Final Fantasy inclusive como eu disse, eu ainda jogo online mas assim, eu preciso ver isso pra entender se realmente atinge a, 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 o meu gosto de RPG como Final é, Fantasy sinceramente, porque eu já vi muita eu coisa que muito é, eu não sei, eu não quero dar essa opinião ainda Entendeu? Assim como mas... eu achei o Final Fantasy XII Uma bosta quando eu joguei a primeira vez Mas depois que eu falei assim, não, vou jogar essa merda Eu comprei, eu vou jogar, achei ele muito bom Então não, assim, a, a eu, história é, é muito, muito boa né, falar Mas
3: é, que é aquela coisa que tipo Tu configura legal ali O, o, o teu macrinho ali do, do, Da tua parte E os caras Só jogam com a lógica do, do, do teu controle, não precisa de botão nenhum mais
0: é, é, é quase isso <risos> Mas a gente vai, vamos falar Gente, a gente tem, uma, a gente tem aqui agendado vamos, Vou decidir com o pessoal aqui ainda Qual vai ser o, o, o podcast sobre RPG japonês E nessa época a gente vai falar muito de Final Fantasy Opa. É, Mas agora Sim. eu tenho uma, uma dúvida Inclusive, Alexandre, você tá, você tá convidado a participar se você quiser viu? Já que você gosta mas de tanto. Me chama, vai RPG, eu tenho uh, assunto pra dar e vender Ah, ótimo tem, tem, Então vou trazer você de volta aí pra gente falar sobre isso Agora passa eu, não, eu tenho uma, uma, um desafio para você que tá ouvindo e para vocês também que estão aqui comigo. Eu tenho aqui uma cópia em Abandonware do Diablo 1 adaptado para 1080p em português. Se vocês quiserem jogar, oh, manda por e-mail, me pede que eu passe o link do site que, que, que fez isso. É uma só. ótima oportunidade de você conhecer o Diablo 1 com gráficos atualizados, não atualizados, mas um pequeno remaster para não ficar estourado mas ele tá bem bonito, tá em 1080p tá com 60 fps e é isso, então ó, se vocês querem ver isso cara, eu aconselho, ainda mais com a qualidade que o pessoal fez lá é, manda e-mail pra gente castpdg@gmail.com, castpdg@gmail.com ou pergunta no nosso grupo do Facebook Papo de Gamer Podcast tá? ou manda no celular do, 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 do podcast né Noguez, qual que é o número do celular? sim, sim, manda gente, olha, até inclusive
1: essa semana foi fracas perguntas, hein, gente? Nos outros podcasts o pessoal participou mais. Essa semana aí, acho que por causa do feriado aqui no Brasil, hein, Zengra? O pessoal, o pessoal é o não quis grindar
0: a pergunta. É. <risos>
1: Mas qual que é o número, Nogues? Faça pra nós. Mas vamos lá, o nosso WhatsApp, gente, do Papo de Gamer. O código já é o 51 -96 8286, Participem lá enviando mensagens, perguntas, críticas, sugestões. Estamos lá, aguardando sua mensagem. E se você gravar um áudio, mandar o um áudio com a pergunta, colocamos o áudio aqui no podcast pra
0: galera ouvir. Isso é demais. Então manda lá, gente. Manda que eu mando. Eu respondo para vocês lá com o link do site que disponibiliza isso, que é bem bacana. Acho que vale a pena, porque, cara, é um super jogo que ficou perdido no tempo porque as pessoas hoje não conseguem jogar com aquele gráfico, com aquela tela diminuída, tal, feio. Não, mas ele tá bonitinho, tá legal. Só não dá para jogar online. Mas já dá pra entender como é que é o jogo, né? É,
3: esses games... Mas é estão, isso aí. Jogo tem um jogo código para jogar? pra
0: jogar. É, não, só single player pra esse. Pra esse, essa versão, só single player. Se você quiser jogar multiplayer, yeah. tem que jogar o, o Retail, né? Que é o normal, sem o, o modzinho.
4: Round 2.
1: Isso aí, gente. Entrando no Round 2, eu entro aqui iniciamos esse round com uma pergunta aqui do Michel, lá da Old School, que perguntou o seguinte, ó. Vocês acham que os games online, os MMO Conseguem passar a mesma sensação da galera junta, jogando no arcade? E aí, Zenglar?
0: Grande Michel, Michel de novo da Old School House aí, participando do nosso podcast. Cara, a pergunta dele é Valeu. muito boa, gente. Valeu, Michel. Aquele abraço. Faz todo sentido. Eu lembro que, pô, o arcade juntava aquela galera. Hoje nós temos o MMO, onde as pessoas se juntam em casa, falando Discord e tudo mais. O que vocês acham? Cara, eu acho que tem, tem o fator
1: humano, né? A presença humana, cara. Uh, eu acho que muitos elementos ainda estão ali sim, né, como uh, a galera marcava, ah, era sempre nos office boy lá no intervalo do almoço, corria lá nos, nos fliperamas, né, pra juntar e jogar lá com a galera e tal, e era sempre aquele mesmo time, entre aspas, conhecido, às vezes faltava um, às vezes faltava outro, e hoje em dia nos jogos online não é muito diferente, né, sempre a galera chega em determinado horário, já depois do serviço, enfim, depois da aula se reúne ali sempre aquele aquele mesmo time às vezes alguém vem às vezes alguém não vem mas eu acho que o fator humano ali a presença humana ela
3: realmente faz faz a diferença faz uma faltinha né faz uma faltinha é, acho que embora o, embora esse softwares de, de conversação online eles tenham dado uma aproximada um pouco maior assim né mas ainda Por assim certo? não é a, é ainda assim não é aquela aquele convívio ali né sim, perdeu sim, sim. passa o lugar
1: é verdade, cara, eu acho que o que o Alexandre falou aqui uh, é, é, é pontual mesmo, coisa, eu acho que é muito, é importante, porque eu, por exemplo, uh, convivi com muito, uh, eu sou do tempo do que ainda, lá, uh, se usava ali, era meio que rival do PS, nem, nem, nem isso, nem chegava a ser rival, porque era tão pequeno o Tintalk, mas que eram um softwares de conversação, né? como é o Discord hoje, que acho que é um dos mais populares entre a galera, e isso rolava uma aproximação, cara, tão uma coisa tão legal, assim, de, de pessoas de, de vários lugares do mundo, cara, e gerando verdadeiras amizades, assim, com pessoas que tu nunca nem viu na tua vida. É, né? é verdade. Eu, eu então, por exemplo, eu
3: joguei um tempão desses anos todos de Iron que eu joguei, eu joguei um tempão com, com o pessoal do, dos Estados Unidos, assim, Canadá, México, lá pra cima, assim, entendeu? E, e tipo, batia papo com eles ali e parecia que os caras eram meu amigo da, da vizinhança aqui, né sim, sim, sim sem contar cara. também que tipo, a gente entra em
2: uma numa situação que é, eu entendo assim, essa parte do, do físico, né, do, do presencial que vocês estavam falando é, mas como eu falei também no, no último podcast, pra mim a minha convivência, como diz o nosso belo, lindo e Garboso, amigozinho, é direito. Obrigado, geração. Você cantinho, né? uh, a, a gente. Geração. Nossa, vou guardar isso o resto da minha vida. É, é. É,
0: a... é pior que isso, quando ele encontrar a geração futura dele, ele vai arrumar uma pessoa, dar o nome da geração e falar, não, a geração Luquinha, Esca e vai é ser Sim, assim. E <risos> é assim. Né? <risos> uh, uh, bem
3: isso.
2: Eu acho que é, existe um, um fator de você aumentar o teu raio de conhecimento e, consequentemente, isso também ser, trazer uma proximidade física. Eu vou dar um Com certeza. Dar um, que eu posso dar. Um está aí no canal não me deixa mentir. A gente é, passou a se conhecer dentro do, do Line é depois de um. Acho que uns dois anos que a gente jogava junto, três anos, eu fui até a casa do Nogueira e a gente, de fato, se conheceu pessoalmente. Entendeu? Detalhe, a gente então, acha que é legal deixar.
3: Que... que legal isso, é excelente. Deixar isso. claro
1: para os ouvintes também, né, de que o seguinte, uh, isso seria muito fácil se tu... nós morasses num bairro e tu no outro, né? Não, mas tu mora em São Paulo e tu vem a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E... Né?
2: Pois é, então, eu acho que o fator é bem esse é você. É, você tinha antes a proximidade Do cara que trabalhava com você Do cara que estudava com você Era uma teu vizinho de porta E hoje você tem essa possibilidade De conhecer gente mundial, o mundo afora, Igual o próprio Alexandre aí falou né?
0: vamos, vamos lá, tem, existe, existem algumas situações Boas e ruins, eu acho que os dois são bons E os dois são ruins uhum. é, Se você pensar assim eu aprendi, eu aprendi inglês A língua inglesa nos videogames Uh, só que eu aprendi... a dos é, eu aprendi a ler e escrever inglês jogando game. Só que eu só aprendi a falar inglês quando eu comecei a jogar online e jogava num grupo, por incrível que pareça, de russos. E os russos falavam inglês. Por isso que hoje I talk like that, my friend, quando eu falei inglês. Eu acho, que... eu acho que é um sotaque legal. Eu acho que é um sotaque legal, foi como eu aprendi. Bem Mas claro, assim. Né? O online é, ele é bem, bem pronunciado,
3: é né? bem fácil de entender. Uhum. Vai falar com o americano, mas é. eu sofria muito pra falar com o americano. Ah, Depois é. o cara acaba acostumando,
0: né? Sim. Não, mas então, e o. Então o, o, o online ele te ajuda a aprender coisas novas e culturas novas e formas novas de interagir. Só que dentro do, do, do arcade, que é o, o que a gente tá comparando, aquela, aquela união que era criada dentro do arcade pro videogame, ela saia e virava uma partida de futebol. De entendeu? Então uhum, assim, é, era um negócio que você podia levar com você para onde você fosse. O de
4: aquele... imediato,
0: Exatamente. Assim. Hoje por
4: exemplo, vocês
0: conseguiram é, um viajar até a casa do outro, mas é uma situação assim. Eu conheci Esforagem. muita gente no, 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 no online, muita gente mesmo. Eu não tenho como elencar o número de pessoas que eu conheci durante as Sim. minhas jogadas de MMO. Foram muitas pessoas, pessoas boas, Ibe. pessoas ruins, enfim. Ibe. Entendeu? Poucas Ibe. dessas foram as pessoas que continuaram na minha vida. Vocês são, são essas poucas pessoas, entendeu? Só que muitos muito mais gente que eu conheci já foi, já foi para outro lugar. Agora, da, daquela época do arcade, eu ainda tenho amigos que eu só conheci da época da máquina do fliperama. E eu tenho esses contatos ainda até hoje. Por mais que hoje nós não, estamos, não, não temos mais a ligação física, estamos distantes porque casamos, estamos morando em outro lugar, uhum. eu tenho o contato deles e a gente, às vezes, quando se conversa, entendeu? Então, assim, uhum, o é online... É, o online ele pode trazer pra você uma coisa nova, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa nova que não se aproveita. Sim, o, um o, é E o offline, o, o arcade da época, ele me trouxe amizades que duram até hoje. Então acho que tem o um lado bom e tem o um lado ruim de cada lado, entendeu? Sim,
1: sim. Não que o online também não possa te trazer amizades que durem até. Né, por um sim, posterior. mas aí é... a
2: gente entra no no, no, na parte mais imediata, né? A gente tá falando de uma situação que, como o Luiz mesmo falou. É uma situação onde o cara ali terminou de jogar, fala, ah, vamos jogar uma bola, e você vai lá, joga, e aquele laço, sim, fica mais intenso, né?
3: Uhum.
2: Se você não tiver um, 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 uma, um ponto de partida de falar assim, não, eu vou até Porto Alegre, por exemplo, sair de São Paulo, e vou até Porto Alegre para conhecer vocês. A, essa situação ela é muito mais. É, Passível de se, de se dispersar do que você fala assim, vamos
0: ali jogar um futebol e daqui duas horas você está na sua casa. Sim, eu vou dar um exemplo de como essas coisas podem ser até perigosas, tá? A gente tá falando sobre isso, então a gente Sim. vai fazer uma introdução. Por e favor. Eu vou falar. É, o que, que acontece? O, eu, lembro, eu lembro de algumas situações, eu vou colocar uma que o, o Alexandre participou também. É, quando a gente começou a jogar Lineage, na verdade eu tinha uma amiga de fora que me apresentou lá em Age e ela me. me amiga, na verdade, eu nem tenho mais contato com ela por N motivo. Ela mora eu na Nova Zelândia. Ela
2: né? É, não, não, não,
3: é. Ela mora <risos> na Nova Zelândia. Que é motivo que Não precisa.
0: Não, então, ela mora na Nova Zelândia e ela jogava lá em Age e eu fiz amizade com ela por um outro jogo. Aquele um negócio de ICQ, IC, IC, acho. Uhum. Que você randonicamente ando, and, você encontrava uma pessoa no mundo, e essa pessoa no mundo conversava com você e vocês eram amigos. que ICQ tinha essas coisas. E aí ela jogava Lineage e eu jogava Ragnarok na época. Aí ela falou assim, ah, vem jogar comigo. Aí ela começou a jogar, eu tava jogando e tal, não sei o que. E aí eu comecei a jogar, e inclusive foi até onde eu conheci o foi o mesmo Dragon 3D. Só que ela, tipo, começou a jogar, achou super legal, jogou um pouquinho, me chamou pra jogar e sumiu. Nunca mais ela jogou. E aí eu fiquei preso dentro do jogo, né, pra, sozinho, jogando sozinho, esperando que algum dia ela uhum. fosse voltar a jogar comigo, que ela nunca mais voltou. Inclusive, eu nunca mais falei com ela depois dessa época. E aí eu conheci nessa época Algumas pessoas, incluindo Nogueza e Kel, Eu conheci uma menina E um cara que eles eram namorados dentro do jogo Agora acho que o nome do cara era DR Dark, alguma coisa assim E o nome dela, não vou lembrar, esquece, não vou lembrar Não tem como eu lembrar E esse cara, ele tinha um, um, um sentimento de possessividade nessa menina Que eu nem sei se era menina de verdade Acredito que sim, ah, não, era assim E <risos> ele tinha um sentimento que se você Fizesse parte com ela, ele ficava putaço E não sei o quê. e eu tinha uma no Na vida um dele é, eu tinha, na, eu tinha entrado na guilda deles porque era uma guilda de brasileiros e tal, né, vamos lá, não sei o quê. E aí, pouco depois, eu conheci o Alexandre, conheci o, o Nogueze e a Kel, e eu tava nessa guilda. E de repente, surgiu uma história, porque, como eu disse nos últimos podcasts, eu sempre jogava MMO representando como se fosse um RPG de mesa. Então, o meu personagem era um bardo, então, tipo, meu, o meu personagem via qualquer personagem feminino e chamava pra sair, normal, né. E aí, numa um, uma das umas partes que a gente tava lá, de repente aí eu falei alguma coisa, falei assim, nossa, vamos sair daqui e tomar um negócio, não sei o que. E aí alguém viu essa conversa e falou pro cara que era líder da, da Guilda que eu tava dando em cima da namorada dele. Mas, ah, olha, cara, que o cara me chamou e começou a falar uma porrada e não sei o que. E nesse dia eu saí da Guilda dele e falei assim, cara, vai pro inferno. Sabe, tipo, <risos> vai pra nossa. merda saí da guilda dele, e aí eu fiquei um tempo sem guilda, trouxe uns amigos pra jogar, fiz uma outra guilda, já conheci o Nogues, mas ele tava numa guilda que roubava eles, né? Não sei se vocês lembram dessa história aí. Que te dava o item, tomava o item, enfim, não, depois a gente vai falar sobre isso. Vale mas legal, eu né? sei que essa menina depois, isso eu lembro muito bem, depois que esse cara sumiu, essa menina se tornou namorada do Alexandre. Mano. Inclusive, eu acho Eita, que ela foi visitar cara. vocês aí. Ah, é verdade! Teve aqui em Porto Alegre, né? É verdade, né? Então você vê como, como essas coisas de online pode ser até perigoso. Imagina Sim. se esse cara sabe onde eu moro, cara. Ele não ia me xingar dentro do jogo. Perigo, tá ele... ele ia vir em casa. <risos> Caralho. É, cara, é, como, como é que era o do
3: nome do boneco?
0: Eu não lembro, e eu lembro do, BR do nome Dark, dele. Né? Era BR Dark, é, o, eu lembro bem. O maluco
3: era BR Dark, né?
0: Porque todos os personagens dele era BR Dark alguma coisa, BR Dark é não, BR Dark não sei é. o que, velho. Aquele verdade.
2: Redard, é. se tiver ouvindo, E o nome da querer. personagem Manda
1: uma cartinha pra gente, cara Manda, manda e-mail <risos> E o personagem dela era Ascarel, não era? Ah, eu não Caralho, vou lembrar o nome Caralho,
0: tu puxou o nome do Ah, cara, eu não vou lembrar o nome Ascarel, oi, vou falar pra vocês Eu acho, não era? É, se nós cara, estivéssemos agora
1: aqui Se esse nosso... é o Ascarel. Se nós tivéssemos com o podcast aqui De alguma forma tivéssemos, Se nós tivéssemos vídeo transmitido de alguma forma Eu devo ter no meu HD aqui Screenshot Olha só Todos juntos ao mesmo tempo Na fonte em Adem Do cemitério de Aden, na fonte Crenilda Noguez BR Zengluff E Kelfer E se eu não me engano Tena BR Tá, mano, Nossa, assim, é o Como é que era o Paulo? Esqueci o nome do personagem do Paulo. Crivelhos? Não, não era Crivelli Crivelhos. É que, sim, é dessa era época Crivellus? lá. Crivellus. Mas eu tô, tá na minha mente, sim, aham, uh -huh. O, o, o Crivelhos era do, do Paulo Jorge. Só que o e... é, Paulo Jorge é o nome dele mesmo, Crivelhos era o nome do personagem. Mas eu tô falando isso porque é, eu tô falando desses personagens que eu falei, é da foto que tá viva na minha mente. Na foto dos personagens, a por isso é... que eu tenho. Dos, desses personagens lá na fonte, que tem todos
3: esses reunidos Bro, eu, Ai, não nada, eu não lembrava nada, o nome da
0: menina, eu mas eu lembrava o nome do cara.
3: Meu <risos> Deus.
0: Eu não lembrava o nome do personagem dela, mas lembrava do personagem do cara. Sim, eu sim, eu não, só lembro que problema, ela era a mulher né? de verdade, porque eu lembro que ela foi até a casa de vocês. Tipo, <risos> aí <risos> 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 eu tive certeza que era. Sim, uhum. sim. Até então dá é, se eu não dá pra Se eu não me engano, o Alexandre mudou de personagem por causa dela. Ele jogava com a Ares, ele parou de jogar com a Ares e fez um bicho, acho, um elfo, um elfo templário lá, sei. Não um lembro. elfo padre para jogar com ele para poder jogar com ela, alguma coisa assim.
3: Ah, porque ah, pro próximo ah, porte acha a boneca dela era era mage, não tinha dano, né? Quer dizer, só que tinha sim. dano, não tinha
1: cura. Hum, pode ser. Nossa, nós estamos enterrando umas mas É. Mas
0: imagina, é, é isso, amor, eu, eu só de queria
2: vocês de Não, falar.
0: essa história vai longe. Essa história mas vai longe. A gente vai voltar a falar sobre isso. Cara, Essa história é... ia ser lá pros RPG hein?
2: pro próximo pro podcast dos RPG lá. R Black, não salve pra
0: nós aí. Mas cara, eu queria agradecer <risos> muito, eu queria agradecer muito de novo, Michel, por participar, obrigado mesmo, cara. É, Valeu, é, Michel. Fico super feliz. Se você tá em Canoas, ou é próximo de Canoas, ou vai visitar Canoas, cara, Rua Santa Rosa 162, no bairro Marechal Rondon, vai lá. É, visita lá, é super legal, o Noguês foi lá esses dias lá também pra jogar lá, e ficou super de animado. Tive lá
1: amigos, cara, é dezenas e dezenas e dezenas de arcades ele tem lá, es, os jogos clássicos, de, né, os maiores jogos clássicos de todos os tempos eles tem lá, tem aqueles cockpit pra jogo de corrida, cara, é demais, o lugar é o ambiente é demais, a lancheria é demais, cara, é demais, eles têm. Até se vocês depois entrarem no meu canal lá, youtube.com.br, meu último vídeo que eu falo do Sonic, tem um pequeno jabazinho ali que mostra ali o ambiente, uns 10, 15 segundos de vídeo mostra todo o ambiente e mostra as cervejas artesanais que ele tem, cara. Nossa. Ele tem a cerveja do Street Fighter, cerveja do Mortal Kombat, tem, cara, os, tem, os, ó, o lugar é demais, o lugar é demais, é, é demais. de
2: Londres já vou para Canoes.
0: Cara, ele tem uns <risos> um backdrop ele tem um backdrop do Pit Fighter que é muito louco pra tirar foto, cara.
1: É bem bacana Nossa, mesmo.
0: Hora, gigantão do tamanho de uma pessoa. É, sempre... cara, muito legal, muito legal. Então, ó, então vamos lá, de novo, hein? Rua Santa Rosa 162, no bairro Marechal Rondon, em Canoas. Tá em Canoas? Tá próximo de Canoas? Vai pra Canoas? Passa lá, você não vai se arrepender. E tem também o, o a página dele no, no Facebook, que é TheOldschoolPub. Cara, na TheOldschoolPub, vai lá, participa. Poxa, vai ser bem bacana mesmo. E muito obrigado de novo, Michel, pela pergunta. Sua pergunta rendeu aí 20 minutos de resposta. Acho que é uma das perguntas <risos> mais, mais E, a uma, uma, resposta, e uma, né? uma história
2: aí do BR Black, Black lá. Meu Deus do ah, céu. Ah, e,
0: e se por algum motivo o, o, o rapaz lembrar disso e quiser falar, contar a história dele, conta aí, cara. Minha lembrança que eu tenho foi um confusão. Enfim, é... <risos> <risos> mas vamos lá, gente. Ah, vamos falar, então, já que a gente entrou nessa de MMO, que é, é bem a parte de grind, onde o grind, onde o grind ficou bem. É... É, comunitária, né, de todo mundo grindou junto, eu queria sim, falar de, dos jogos que começaram com essa parada, eu lembro que eu jogava a última 7, foi o pior última que já foi feito <risos> e aí eu achava ele o um máximo achava ele um puta jogo, aí um dia alguém virou pra mim e falou assim, você já jogou o 6? Quando eu joguei o 6 eu pirei, eu falei, nossa que jogo! E, sim, é demais, e aí Fiquei sabendo que ia sair o último online. E naquela época a internet, eu não sei como é que era aí pra vocês no sul, mas aqui a internet era assim: era só meia-noite e quando funcionava, ou então, se você pagasse pra jogar 10 horas, ou ficar 10 horas conectado pra UOL, que era 10 horas por mês, que você podia, cara, era horrível pra fazer isso. Mas a gente tentava de algum jeito de jogar.
1: Conexão dos caras 56 kb isso?
0: Era, isso mesmo, era terrível.
4: Meu
1: Deus, é e, aí era...
0: é, e nessa <risos> época, cara, eu conheci um jogo. Chamado Dragon Raja Não sei se vocês vão, vão conhecer ele Ah, mas, eu é. conheço, mas não joguei Cara, era um jogo que você grindava pra tudo Você grindava até pra poder andar O teu boneco ele andava devagar Você fica andando fiquei. pra você poder grindar Andar pra você poder andar mais rápido <risos> Você minerava Porque se você minerasse, você ganhava força Cara, assim Só de lembrar dá até dor de cabeça Mas era o problema mim, é que era divertido e é isso, então você grindava pra tudo, você grindava, tudo que você tinha que fazer no jogo era grind, não tinha nada além disso, não tinha uma quest, não tinha nada, era tudo grind, você tava cagado no mundo. E aí se vira, meu irmão, faz o que você quiser e teu boneco vai evoluir de acordo com o que você faz. Né? É, é um jogo que hoje eu não aconselho ninguém nem procurar vídeo, porque você vai olhar aquilo e vai falar assim: como é que esse cara jogou essa porcaria? <risos> ah, cara, cara, que
3: minha, é que o Final mesmo, né .2>, 2 meio que tu não tinha level, né? Se tu usasse uma arma é. de, de uma mão, tu evoluía aquela habilidade com a arma de uma mão. Tu usasse escudo e apanhasse durante a batalha, tu evoluía a habilidade com aquele escudo então, exatamente, é, é, é aquela coisa o que tu tá na mão é o que tu tá aprendendo
0: mesma coisa, mesma pegada e depois disso é, como, como saiu lá o, o, último, o último online, eu falei, cara, eu preciso jogar esse jogo, só que era uma época que eu tinha coisa de 14, 15 anos, se não me engano não tinha cartão de crédito, esquece Rock. não tem como jogar porque você, acho que foi até o mesmo problema que fez a gente jogar em servidor privado de Lineage 2, que a gente não tinha como pagar até, até trabalhava, mas não tinha como pagar a mensalidade do negócio Sim, pra poder cara, jogar. Era tudo com
1: cartão de crédito, né? Era um... É, era, era terrível. E, e aí tinha eu... pai e mãe. vem capaz, vou botar meus cartões de
0: crédito na internet. Exatamente. Tá louco!
1: Exatamente.
0: E cara, aí <risos> me lembra que a opção que eu tive na época foi jogar o Tibia.
5: Nossa.
0: Porque o Tibia, ele era. Até mesmo os caras da própria empresa que fez o Tibia, eles assumem isso, que o Tibia é uma opção ao último online. Hum. Só...
1: Cara, Tibio, eu sempre achei que tinha alguma parceria com o Paint do Windows. É mesmo? Eu tinha certeza disso.
2: Né? Só pode... que eles tinham é, é, se criado tá pra poder de divulgar Deus. o Paint do, 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 do Windows. Eu eu
0: usem, pelo amor de Deus, usem. Usem o Paint, olha o que a gente consegue fazer. Consegue fazer um jogo. Não, mas é. Cara, se você for pegar que é um jogo que eu mesmo, a mesma escola de jogos do Super Nintendo. É, ele tava bem pra época, o, o Tibia é um jogo de 97, o problema é que uhum. ele continua sendo um jogo de 97 em 2019, Exato. entendeu? Mas assim, pra aquela época que ele saiu, ele era uma qualidade gráfica legal e ele era livre, né? Além de ser. Por ser um jogo de grind exclusivo, não tinha quest, não tinha nada, o jogo te botava no mundo e falava: voa! Entendeu? Tipo, faz o que você quiser tem monstro para tudo quanto é lado, tem drop para tudo quanto é lado, tem npc que compra os drops tem npc que não compra os drops e vai faça o seu
2: destino né?
0: exatamente era um conceito na época de liberdade onde a gente estava acostumado a jogar jogos do tipo neverwinter Nights ou baldurs gate que bah, por mais que você que seja jogaço. livre é por mais que você seja livre você tinha uma certa linearidade né esses jogos não eles não tinham linearidade nenhuma não sei se vocês chegaram a jogar, eu joguei muito tempo o Tibia, eu joguei de 99, se eu não me engano, até 2003, foi quando eu mudei pro Ragnaral. Nossa!
5: É, não,
2: eu, joguei, eu joguei muito tempo. pouco o Tibia, eu joguei, na verdade, é, eu, o... eu joguei ele depois que eu vi muitas pessoas falando. É, é, é como eu falei, eu, eu venho de um processo de cronologia misturada, então, depois que eu conheci o Laniji e foi a primeira pausa, entre aspas, que eu dei nele, eu vou... Eu, Tentei correr pra outros, outros Jogos e sair daquilo E aí um deles foi o Tibia Mas eu não aguentei dois times. Cara, Tibia eu olhei
1: assim Eu me lembro quando ia atacar o um monstro Era um frame, era o bonequinho em pé O próximo e frame
0: braço e... a <risos> Não, não tem como jogar É, não, ele não tinha animação O Tibia não tinha animação nenhuma Tipo, é. ele tinha uns sparkzinhos Mas animação de combate ele não tinha
3: É, o Tibia se eu joguei dizer, uma semana não tem foi até outro. Hoje. Dali eu fui pro mundo direto
0: foi pro Mu, né? Muita gente uh -huh. jogou o Mu é, justamente porque o Mu ele era uma versão online do Diablo o Mu, se você pegar o Mu clássico lá o primeiro Mu que saiu, né? ele é uma, ele é o Diablo, se você olhasse, assim, ele é exatamente uh -huh, o mesmo okay. tipo de gráfico a mesma a mesma o mesmo tipo de skills tudo igual, a diferença é que o Diablo tinha cinco ou sete personagens pra você escolher, e o Mu não o Mu tinha três, se não me engano, o Mu era o Guerreiro a, a Elfa a e o a Elfa mado. e o, o Magen
3: eram já esses é três
0: até Agora? Inclusive,
3: foi essa semanas Que eu fui jogar com
0: o meu irmão ali, o Diablo 3 E pensei, ué, tô jogando Mu Gente, olha, o cara joga Mu tá... em 2019 Gente, eu ah, não sim. sei quando foi lançado o Mu Também não vou pesquisar isso, mas o Mu Ele é muito velho, ele também é da época ali Do, do começo dos anos 2000 ali, no máximo. Uh -huh, uh -huh.
1: Sim, 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 por mais antigo até
0: é, Então esses foram Os primeiros RPGs que vieram Eles que abriram as portas né, E pelo fato do sucesso que eles fizeram Algumas empresas, principalmente as, as orientais, elas trouxeram algumas propostas. Por exemplo, nós tivemos da Yedang um jogo chamado Priston Tail. Vocês chegaram a jogar o Priston? Eu ouvi
2: esse nome já, mas eu não lembro de ter jogado. Mas o nome eu ouvi muito.
0: O Priston, ele Priston, pegava. Priston Tail
3: eu joguei. Acho que eu joguei Priston Tail. Como é que era é o Priston Tail mesmo? Eu acho que eu joguei. O, o eu Priston
0: Tail era um, um jogo que pegava. Ele, ele se alimentava bem do processo de de combate do Diablo e do Mu, só que ele era completamente 3D e você podia rotacionar a câmera, então ele é uma... foi o primeiro 3D mesmo, de verdade, né, M -M -M -M. Sim, Ele era bem
1: coloridinho, assim, um jogo meio, meio que... Era
0: é anime, anime, é, é anime. anime,
1: assim, né, eu lembro Sim.
0: vagamente alguma coisa dele. Que era outro jogo de grind, você, tipo, tinha uma quest, mas era pra mudar de classe, foi ele que começou com essa nossa de quest pra mudar de classe, e, só que você grindava o resto do jogo você tinha aqui nos mapinhas que o seu personagem aguentava porrada e ficava lá horas e horas ficava socando lá... os bicho pra ganhar XP uhum, catando é. drop
3: formando exatamente <risos>
0: e nessa pegada toda com essa bagunça toda dos, dos introdutórios e tal, começou a era do Ragnarok Online e aí, nessa parte a gente tem que pegar e falar assim, cara, a, a empresa que fez o Ragnarok Online ela conseguiu é, trazer pra Terra o sonho que era um MMO o sonho que era, o que passou pelo Tibia no começo, o que passou pelo uhum. Duke, o que passou pelo último Online, o que passou pelo Dragon Raja. Eles simplesmente aterrissaram esse sonho, entendeu? E espalharam isso pelo mundo inteiro. Foi quando MMO passou a ser alguma coisa à vista como MMO. E cara, um dos jogos que eu mais grindei na minha vida foi Ragnarok. Vocês chegaram a jogar também? A Ragnarok eu joguei por um bom tempo também. A gurizada toda jogava
3: na banda aqui, então eu acabei indo meio que na onda, mas... Uh,
0: curtia bastante jogo, o sistema de, de classe que tinha no jogo era bem criado também, os equipamentos. Ainda mais porque depois que ele foi localizado, todo em português, né? Aí melhorou Sim, de novo. A play, level né? up
1: pegou, né? Uhum. É que uhum. bem nessa época que a Level Up pegou, eu tinha uma lan house em Porto Alegre, e a minha lan house ali era dominada por jogadores de Ragnarok. A galera era assim, ó, alucinada. Uhum. Uhum. As Deu um boom, pessoas, né? Né? Chamavam, né? Que eles participavam Sim. de todas, assim, tinham. Eles faziam umas caças aos, aos boss também. Cara, eu vou te dizer assim, ó. Eu tinha o pessoal que pagava muito no jogo lá, sabe? A galera botava grana em cima, assim, do, do jogo a valer. Eles jogavam também nos servidores alternativos, né? No qual era possível comprar asas, sabe? Comprar uhum. um pado especial, comprar um equipamento. Cara, tinha galera que gostava, assim, ó, imprimia boleto na La house lá pra ir pagar na lotérica, na época... E verdadeiras fortunas, cara. Verdadeira, verdadeiras granas. Altas granas a galera pagava pra comprar item e servir pirata de Ragnarok. Eu lá teve muito sucesso na minha Lan House. E eu cheguei a jogar um pouquinho, assim, com a gurizada, mas não. não... Eu sempre jogava, né? Todos os games lá que estavam na moda, assim, na Lan House, eu acabava participando um pouco com a gurizada
0: ali. Alguns eu jogava bastante, gostava, outros não jogava tanto. Né? Cara, eu joguei muito tempo Ragnarok. Muito tempo. Mais do que eu gostaria de lembrar e assumir que eu joguei.
3: <risos> eu não joguei falo... é, por muito tempo Mas eu joguei em bom tempo Cara,
1: eu, eu lembro Zengler, Foi uma vez uh, Que tu me chamou Acredito que no, no MSN, se eu não me engano Faz algum tempo, né Caramba tempo, né? Uhum. Vai, entregamos a idade Me chamou no uhum. MSN e falou Meu Deus, tu tá jogando Ragnarok? Eu digo, não, cara, por quê? Olha isso aqui, tu me mandou
0: uma print screen <risos> Exatamente, O um cara com o nome Noguês no Ragnarok. Calma Como,
2: Como assim, mano? Meu Deus, estão clonando Noguês.
1: É, cara, é meu nome ele é raro, gente, assim, de achar, né? Gente, não sei meus a próprios gente, familiares. A mas
2: gente no podcast passado só tinha um, hoje já tem dois, agora já achamos o um terceiro.
3: Olha <risos> aí, ó, tá, tá, Olha, começando, gente, tá começando, tá começando. <risos> só,
0: tem, só tem uma coisa que eu gostaria de dizer, hein, pra vocês que estão aí perto: não joga água. É. <risos> Mas é isso aí, caralho Porque, a, 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 sinceramente,
1: gente a, Eu posso dizer com bastante frieza isso Que há 20 anos atrás na internet de Nogueira só tinha eu Não, não tinha mais ninguém Você fazia
0: busca Não, e ele ainda um... botava BR no nome Tipo, cara, assim, é só você e Sim, é só do isso. Brasil
3: eu Não, eu não precisa botar... do BR <risos>
0: de
1: Não, cara, meu nome era, era, era bem assim na internet, cara, nossa Orkut, assim, essas paradas em game Noguês, e o meu irmão que era o que jogava, assim, na época também que tem meu sobrenome, que eu, nunca usou o Noguês pra nada em game, assim, sempre usou pseudônimos, né uh, os nicknames nickname dele, eu não eu sempre usei meu sobrenome como nick de game, assim uhum. e não tinha ninguém, cara, era só eu, e aí o me aparece, assim, com aquele, com o meu nick, eu digo, meu Deus, o que é isso da onde que surgiu, é. um mexicano aí?
2: O, o Zengar estava falando uma coisa que ele, ele. Acho que ele jogou mais do que ele gostaria. Eu, no meu caso, é o contrário. Com o Ragnarok, gostaria de ter jogado mais do que eu joguei, porque eu joguei muito pouco dele. Eu achava o jogo muito. É bom o jogo, o jogo é, é bem bom. É muito. Eu achava ele muito, muito. Pela questão da animação, eu achava ele muito bonitinho e tal. E sem contar também que, tipo, todo o processo de, de você fazer as missõezinhas e tudo mais, e fazer as coisas. Enfim, todo, todo jogo, né, em si. Era muito maneiro, só que eu já era infectado né, pelo outro Então tipo, eu ficava, às vezes, fazendo comparações de um pro outro então é, não, não tava conectado no mesmo servidor que É, mesmo cara,
3: isso é falando. uma merda Uma coisa que não dá pra fazer é comparar MMO Cada um tem Exato. a sua característica, né?
2: Exato, então eu também fui no, no, no hype de uma galera que estudava comigo na época, que jogava, e eles falavam todo dia, e eu falava assim, pô galera, tem um jogo legal pra mim chama Lagnarok, se vocês quiserem jogar, pá. Só que aí entrava na situação de que eles já estavam, entre aspas, contaminados pelo Ragnarok e eu contaminado pelo Lagnarok. Eu falei, mano, não, não posso ficar, eu quero jogar junto com eles. Então eu fui lá e entrei no servidorzinho lá de Ragnarok e tal, criei meu personagemzinho e tal, então... É seria o contrário do que o Zeno falou, queria ter jogado mais do que do que de fato joguei, mas uh -huh, às vezes pelas pareceria assim
0: mal. O cara se submete né. Uh
4: -huh,
0: eu joguei por mais de 5 anos o Ragnarok e enfim, é muito tempo. E joguei no brasileiro, por esse e, todo tu 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 por jogou esse tempo. Tiquete, tu 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 todos, 5 anos você tem todos os personagens, <risos> é, Não tem escolha, né? Em 5 anos você eu era líder de guilda, então eu chegava assim: no. "Ah, Precisa de um de um tanque, ia é fazer é. um tanque. Ah, precisa de um de um healer. Lá, é fazer é. Um healer. É assim, entendeu? Sim. Depois de um tempo do jogo, você não tem mais como falar assim, ah, eu, eu sou tal personagem, você não é mais, você agora é tudo, você é o que falta. Eu
4: sei, Você <risos> é,
0: é o que falta, tá, tá indo. Exatamente. Eu sempre gostei de jogar de arqueiro. Em todos os jogos que eu joguei, eu sempre gostava de jogar de arqueiro. Então eu comecei jogando de arqueiro no Ragnarok. Só que, tipo, eu joguei por muito tempo de arqueiro. Quando eu fui ver, eu já tinha todas as. Enfim. Só de lembrar, vamos dar um negócio assim. Mas cara, é... isso não é isso, a isso é algo que, assim. Ah, coração. É, mas esse é um negócio que assim, o Ragnarok eu tenho um grande respeito pelo Ragnarok, principalmente pela Level Up Games. Beijo Level Up Games. Um dia vou tentar convidar alguém de lá para me conversar com a gente. Cara, é... o pessoal, o Ragnarok no Brasil, ele, a empresa que fez o Ragnarok trouxe ele para Terra, né? Trouxe, botou ele no chão. A level up pegou e, a, e, e, e entrou Falou assim, não cara, eu vou bater o peito Eu vou trazer isso pro Brasil, eu vou fazer Os caras investiram pesado e colocaram a uhum, dentro do, dentro a cara do a mercado trapa. É, entraram dentro do mercado Cobrando assinatura num país onde tipo, cara, Recorrência é água, luz e telefone isso. Entendeu? E assim, pô, eles conseguiram, fizeram Deu certo, o negócio vingou e foi Só que depois de um tempo, é normal, os RPGs Eles têm assim, essa questão de As pessoas vão pra outros, saem outros melhores Outros, outros piores, enfim e aí as pessoas mandaram meio que migrando e saindo Além de, claro, as atualizações que não fizeram muito sucesso Eles acabaram indo pro lado do, do Das microtransações Que a gente falou no primeiro podcast Que, cara, pra mim é, é onde matou É onde eu saí do Ragnarok ainda mais, Eu não vou competir com dinheiro Eu competir com outro player e tempo Eu competo, mas agora com dinheiro não tem como tá ah, claro, claro. E aí eu saí E foi aí que eu, que eu que essa minha amiga Que eu falei pra vocês lá do passado Lá que mora na Nova Zelândia Me apresentou lá em Age 2 e, cara, é a hora que a gente vai... Eu vou até chamar, chama aí, chama o próximo round aí. Vamos lá! Round 3. É, então, agora a gente vai falar de Line Age, cara. Eu separei um round só pra Line Age, porque esse papo vai longe.
2: A gente até arrepiado, olha, só falar esse nome né? assim.
0: Cara, eu vou explicar pra vocês em poucas palavras o que foi o Lineage Age naquela época. Eu tô falando de quando, Noguiz? 2006, 2007?
1: meu amigo antes cara antes quer dizer desculpa para mim foi antes para mim Não, foi eu não sei, eu não lembro arte. direito
0: agora. Quando é que
1: eu
3: cheguei com um CDzinho lá? Ô, oh, mano, vamos jogar esse joguinho aqui que que acha?
1: Cara, eu não esqueço nunca mais da história, dessa história aí, você vou mais exa exatista, não sei nem se essa palavra existe, do que o Alexandre. Ele chegou na realidade com um DVD, dois DVDzinho na mão. Nossa. Um tinha o LINEAGE 2, e o outro tinha o Mu online. Ele, ó, cheguei aqui com o joguinho pra nós jogar, vamos jogar vamos, vamos jogar. Ah, nem me lembrava que eu tinha levado o Mu junto. Pelo azul
2: e pelo vermelha, né? As...
0: <risos> pelo azul e vermelho. <risos> 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 Só que ele tomou a que esquece tudo, né? Exato. Cara, ele... <risos> O servidor
1: era um servidor alternativo lá, né? Que era o Dragon Network. No qual todos nós que estamos aqui já passamos por lá. <risos> Não,
0: eu comecei lá também, então a gente começou na mesma época, né?
1: É, então provavelmente. O servidor do Dragon era o Zenith, né, na época. Isso. Isso, então a gente deve uhum. ter começado. Até deve ter sido o verdade nem lembrava do Na verdade, ele, claro. tinha
0: outro, ele tinha outro nome antes do Zenith. Ele tinha um outro nome antes. É, eu me lembro só do Zenith, cara. É, é. Zenith, Zenith foi quando ele virou Dragon Network, na Infinite, época era aí cara, Z... Infinity, né? É.
1: é. é. É, cara, 2005 deve ser. 2005,
0: tá? Não, mas é. Não, só para é. lembrar aqui para eles entenderem o que que é o Lineage. O Lineage era um jogo onde o jogo começava, ele te dava um kit de uma calça, uma camisa e um, por, um, um porrete, se você fosse guerreiro. Vai matar Ou te dava uma calça, uma camisa, e uma, e uma varetinha, Pobre Só dava que magia, que se você fosse mago. Entendeu? E aí ele falava assim pra você, agora sai ali e vai matar os bichos que tem à sua volta até os bichos ficarem com o nome preto e não dropar mais nada pra você. <risos> porque você tem que ir pra mais pra frente e enfrentar os outros bichos que o nome ainda não tá preto? Aí beleza. Até você chegar na primeira vila do jogo, que era uma vilinha, você tinha que enfrentar esses bichinhos. Quando você chegava na vilinha, você já falava assim, olha, matei um monte de bicho, eu fiquei três horas matando coelho, então eu já tenho bastante dinheiro e material pra comprar uma arma melhor pro meu boneco. Você chegava na loja, abria a lojinha, o cara tinha a segunda arma melhor que a tua, que é o teu porretinho de madeira, eu olhava uma arma, tipo, era, era uma espada de madeira. Aí você fala assim, olha só, essa espada de madeira, ela dá dois a mais de dano. Quanto custa? Cinco milhões. Aí você leva o seu bolso. você <risos> Tinha três moedas. <risos> o cara com quinze a
3: dano no bolso.
2: É... Exatamente.
3: <risos> Deixa meu toco, stain. meu
2: toco tá
4: bom. Você aceita Stain? Ô, louco, <risos>
1: tem, dias, né? <risos> tem uma relação muito estreita com o muito que dropa no
0: jogo. Cara, e nessa época, como a gente não conhecia, era tudo muito novo, a gente pegava aquele monte de porcaria que o jogo dropava, que depois a gente foi descobrir que aquilo era item de craftar pra fazer os equipamentos, e vendia 20. aquilo, cara, no, no NPC, a preço de banana, duas Adenas, três Adenas era a moeda do jogo, duas Adenas, três Adenas, negócio que, depois, quando a gente passava do nível 20, chegava na outra cidade, os caras compravam por mil, mil e quinhentos cada um, que a gente vendia. Por dois. E...
2: <risos>
0: e, cara, era terrível. Era, era... Nossa, o grind dele era tão ruim que eu demorei uma semana pra chegar no nível 15. Quem nunca foi noob, cria, a primeira pedra. <risos>
2: Isso.
0: Isso Mas... porque o servidor que a gente jogava era de cinco vezes a mais do que o hate original do jogo, e... né? Ah, ah, já incrível. era relativamente fácil, né? Cinco é. vezes mais fácil.
1: Nossa. Cara, só pra encerrar a minha, a minha introdução ali ao, ao age Aí eu não conhecia, né, não, não, não conhecia MMO, assim, online, né, nunca tinha usado jogado nenhum, e o Alexandre já chegou com os dois DVD lá, eu acho que um era um CD, outro é DVD, enfim, não lembro muito bem, eu não interessa também, eram duas mídias físicas, né, redondinhas, daquelas que a gente conhece, que são os CDs ou os DVDs, o Lineage com certeza era um DVD, porque ele tinha 5 é, GB. O caminho é no memoria é. de
3: Play 2. É.
1: <risos> e, cara, eu sei que eu instalei os dois. Joguei os dois por uma semana Sete dias Depois de sete dias apaguei o mu Nunca mais joguei E joguei Lineage por uns 15 anos
3: É, cara eu, eu, Mas
2: o meu foi mais ou menos assim eu, eu tinha um PC muito ruim Muito ruim mesmo Bah, tipo, horrível jogar Lineage internet,
3: Tudo quadrado
2: E, e aí eu, eu vi o Lineage Em um, um PC de um cara Que fazia Daekwondo comigo Eu lá com meus 13 anos. Era e lindo, aí? né? Olha... Era... O, o Lineage era lindo aquela época, né? Sim, e eu parei e é. falei assim, mano, que jogo. Ah, a trilha é sonora nem se fala. Falei, não, a trilha sonora,
0: eu... meu Deus, não, não, não. Tem que fazer um podcast só pra falar da trilha sonora. Não, a gente, sonora. A gente, é um round só pro Lineage, vamos lá. É.
2: E aí o cara, o cara me mostrou o jogo e eu falei assim, mano, eu preciso disso. Só que eu não tinha máquina pra rodar aquilo. Se eu colocasse o Lineage na minha máquina, ela ia explodir. E aí, eu fiquei esperando por uns dois anos, eu troquei de máquina, e quando eu troquei de máquina, eu cheguei pra ele assim, ele nem fazia mais nada, não treinava mais com a gente, eu consegui o contato dele e falei assim, ô, e aquele jogo lá, cara? E aí, ele falou assim, eu instalo pra você lá, rapidão, ele foi na minha casa e instalou, mano, nos primeiros três dias... Eu não saí da frente do PC. Foi, foi,
0: bizarro, foi não, a, bizarro. O Lineage, ele era a, a visão. A, a grande impacto gráfico que ele tinha em você já vinha desde do, do, da hora de você instalar o jogo que você ligava, dava o play e ele tocava um, um videozinho de introdução. Aquele videozinho Sim. você já babava. Você ficava uh -huh. assim, tipo, puta merda. Entendeu? Aí na hora que vinha pra construção do personagem, que o personagem girava, falei ah, ah, ah" não sei o que, você já tava ali três horas pra fazer o horas fazer um personagem. Eu lembro que o primeiro personagem que eu fiz foi uma elfa.
3: É, tem aquela e... comparação, né? Esse, é, tô aí...
0: jogando FPS. Mano, tô jogando três horas, Oi. já amo esse jogo. Aí tu vai jogar... Não, mas cara... E, tô jogando três horas,
3: tô quase com o personagem completo.
0: Eu já escolhi o... 3 horas eu escolhi o cabelo.
3: É, não, não. E aí eu lembro
0: que eu fiz... É, eu fiz... uma, Eu fiz uma elfa pra jogar. E aí, na hora que eu fiz a, a elfa lá e tal, eu coloquei ela pra andar, achei bonitinho. Só que, tipo, achava a voz dela irritante, porque... Na hora que ela ia soltar a magia, ela porque achava que ela parecia horrível, <risos> aí eu pensei, Pô, oh, mas os foi... japoneses
1: eram muito trime. depois que era Cara, ele... legal, e no YouTube tem, tem vídeo deles
0: gravando o áudio, cara, tem no YouTube pra ver uh, os japoneses, vamos, vamos, vamos procurar depois, não, e cara, aí eu voltei e assim, vou fazer um elfo macho, porque tipo, se for pra ouvir, eu quero ver sem brincadeira, cara. O tio, eu fui entrei, olha que eu fui castar o primeiro buff. Ananá, puta que o pariu, velho. The Led Char. Eu fui lá e abaixei o volume do, do, do negócio pra nunca mais abrir o boneco.
2: Cara, não, mas eu tô falando, o meu, o meu, o meu primeiro char, Ele foi assim: eu joguei primeiro no servidor, eu não me lembro o servidor, acho que era Paradise, se eu não me lembro. Ah, sim, existe o um servidor Isso, e eu joguei, eu criei um, um mago O Pace Mago até o level 50 Eu acho de boa E aí o servidor fechou Aí eu entrei num outro servidor E criei um Dark Elf E aí, tá ligado? Na, na, na vila dos Dark Elf Tem uma, uma região central Onde tem uma grade, uma estátua Embaixo da cidade Onde só a mão dela sai pra fora E é. eu buguei o meu char Embaixo dessa grade. Nossa, look de cenário. Mano, eu Perdeu não. o boneco
3: sabia.
2: ali. Perdeu. Eu não sabia. Eu, tinha, eu tava ocupando aquela portaria já tinha uns 10 dias. E eu não sabia. É, e eu não tinha scroll na bag pra voltar pra cidade. ele não e sabia eu...
0: editar barra stook.
2: Não, não sabia. <risos> barra <Stuck>. Não sabia <risos> nem que existia isso. Falei, mano. Pra quem
3: vendia tudo no NPC, tu então acho que vai saber barra stuck. Vou saber o que era barra stook,
4: mano. <risos>
1: para que... tudo pra quem tá ouvindo era um comando que fazia tu voltar, voltar pra, cidade. pra cidade Demorava
0: 5 minutos né? Esse comando ele era obrigatório Porque o Lineage era bugadaço <risos> Cara, bugadaço
2: Mano, o resumo eu perdi o personagem o Chorando
3: chorando,
2: chorando e criei outro Aí depois eu criei outro e nunca mais passei em cima daquela grade
0: <risos> Cara, é, o, o, é, o, é, o, é. o Lineage ele, ele tem algumas peculiaridades né nós aqui, como eu disse, nós tínhamos problema com cartão de crédito, então a gente jogou servidores que o, o, eram servidores é, alternativos, né, os famosos servidores piratas. e só que não era uma não era uma questão de maldade, era uma questão de não poder mesmo jogar, não conseguia jogar no servidor original, né? no, no, no servidor oficial e eu lembro que existiam algumas opções. Então tinha aquele servidor mais famoso de todos, que era o tal do Xtreme, que era do chinêsão que foi preso pela FBI. Não sei se vocês lembram dessa história. Sim, Mas... Sim eu
1: lembro. A história do preso, do preso não.
0: É, o caramba. O cara tava comprando Lamborghini com o dinheiro do negócio, os caras uhum. ligaram uma coisa a outra e botaram ele na jaula. Mas enfim. Aí o. E tinha um outro servidor que era nacional, o tal do RoryU. Não sei se vocês chegaram a conhecer esse eu servidor. Já vi muito
2: pouco, mas eu joguei.
0: Que era um servidor e ele era totalmente feito pra arrancar uma grana da galera. E o pessoal continuava. Assim, eu, eu entendo que quando você joga num servidor privado e tem um rate um maior, chega uma hora que você já tem tudo, o jogo perde a graça e você começa a perder player. Só que o problema é que assim, o jogo ele acelerava o fim do jogo, porque ele vendia tudo, ele vendia as coisas do jogo, vendia a armadura, etc. Tanto, então, isso acelera o fim de um jogo de grind. E aí quando eles viam que o número de pessoas que estavam desistindo porque já tinha tudo era grande, eles iam lá e o o servidor. Lá e resetava o servidor e tipo, pau no seu c***, entendeu? Simplesmente oh. ficava sem tudo. É, pagante, o... não? Pagante? O Rory, era
2: o servidor mais IPA do mundo. É.
0: E aí então a gente jogava, a gente deu sorte até, porque a gente jogava num servidor de um carinha lá, do, do, do pessoal do Drake, um dia a gente vai convidar o Drake pra vir falar aqui a gente <risos> <risos> Cara, é, O servidor dele ele não tinha nada disso Ele não vendia nada ele, Só que o servidor dele era todo cheatado tá? Ele simplesmente mudou o jogo Pra ficar do jeito que ele achava que deveria ser Então ele inventou um sistema De tatuagem único dele Inventou um sistema de multiclasse que estacava Ou seja, você podia ter mais de uma classe No mesmo personagem é, Inventou um sistema de poção pra, pra forçar as pessoas a jogar com um personagem Que só era utilizado como é, MC, né, que é multi-client. Então assim, era um servidor que ele era cheatado Mas ao mesmo tempo ele não te cobrava nada pra isso né? Você poderia ter todas as coisas então, gente, Até que a gente deu sorte nisso aí Só até que teve uma época que o tal do iDragon dragon 3D Sumiu, né no Você lembra dessa história? Do... Ah,
1: sim, sim, sim Cara, eu acredito que coincidiu Com esse momento De que o fulano aí foi preso lá Pelo FBI, cara Porque existiu uma <risos> época Em que o FBI tava catando Servidores de Lineage do Pirata aí Sim. E o Drake, ele fugiu com o server pra Itália, se eu não me engano Depois a gente ficou sabendo, né? A gente então não se sabia E ficou três meses fechado o servidor E depois,
0: posteriormente, ele abriu e tá aberto até hoje Eu não, eu não imaginava que ele tava aberto até hoje, não
1: Sim, mas, sim, mas... Eu... Eu até dei uma passeada lá uns tempos atrás com o pessoal
0: não, Eu lembro que o servidor, o servidor dele era único E assim, existiam algumas formas Eu joguei com alguns servidores diferentes depois que eu joguei com ele Depois que a gente separou a galera é porque ele, ele não foi uma vez só que ele derrubou o jogo, ele derrubou o jogo várias vezes, e todas as vezes era no mínimo 40 dias pra voltar. E aí a gente ia jogar em outro e acabava não voltando, mas eu lembro que é, o servidor tinha um negócio que o pessoal chamava de Lineage 2 Off e Lineage 2 Java.
2: Sim, né? sim é. eu lembro disso Eu não lembro o que Sendo é agora Sendo que o mas Lineage 2
0: Off Ele era um Lineage 2 com código raiz Onde o cara podia fazer as alterações que ele queria Ele compilava tudo e colocava O servidor do Drake, por mais que seja todo editado Era um servidor bom cara Era um servidor robusto tipo, Tinha pouco, pouco problema né, de, de sistema sim. Já os Lineage 2 Java Era terrível Você, prendia, você realmente prendia na grade os bonecos atravessavam a parede pra te atacar. Tu lembra disso, uma vez? Bicho, não,
1: não, muito não bugais, já, era muito Cara, bugais. é verdade. Nem lembrava. Cara, cara. e. Toi, cara. Toi, que é, é, pra quem não sabe, gente uma torre. Tem 13 andares, se não me engano. Enfim, tem vários andares. E, e lembra que tinha uma época que tinha mob do sétimo andar,
0: te acertavam no segundo andar. Tipo, é sim, mesmo. os caras vinham descendo com mob, né? Aí, zoado. Ah, eu,
2: eu, eu, eu lembro de um servidor que eu joguei. não me lembro qual servidor, obviamente, mas. É, a Giga, tinha uma parada dessa, um visão desse que era assim: você tava andando no meio da cidade do nada você, tipo, caía numa fenda e você ia num limbo, sabe? Temporal, assim, você ia caindo lá no fundo e do nada você aparecia nadando numa água que só Deus sabe de onde que
0: saiu, sabe? Você tinha que dar
2: um escape. Uns, uns tantes, é, o, um o força, Line 2J era, era, eu, eu, eu. <risos> Aí era ruim mesmo.
0: era a
2: cabeça, eu... às vezes, ia pra... o rosto ia pra frente E a cabeça ficava atrás
0: Cara, eu lembro de que eu tinha um amigo Que ele jogava no servidor oficial Ele conseguia pagar, não lembro como é que era o esquema dele Mas ele pagava lá E aí ele jogava no servidor oficial E aí eu chegava pra ele e falava assim Cara, pô, você joga lá, né, não sei o quê A gente foi fazer um não sei o que, um raiz de boss Aí o cara morreu e dropou a Tatu Aí ele olhou pra mim e falou assim Dropou a Tatu? <risos> <risos> Puta. Ai, 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 que droga. Cara, Lineage 2 do Drake foi um puta de um servidor. Tipo, até hoje tem gente que usa a configuração dele pra fazer outros servidores privados. Com o um sistema de destaque e tudo mais. Só que era muito diferente do, do oficial. Muito, absurdamente. Era como se fosse outro jogo. Entendeu? Era muito diferente. E nessa, nessa brincadeira que a gente jogou, eu lembro que o... o o Alexandre jogava com um personagem com uma, uma... Uma guerreira humana. Como é que era a classe dela lá? Ah, o... é, eu acho gladiadora. que é gladiadora até, eu acho. Isso, é gladiadora. Ele jogava com uma gladiadora chamada... Chamava Ares 512. Depois o Noguês nos disse o porquê do 512. E... Foi um, o é, personagem dele foi um dos personagens que eu dei uma cantada. E eu lembro que a, a Kel, que jogava com o Noguês, a esposa dele... <risos> ela super... Af... Não, vai, sai sim, vai!
2: <risos> Eu tô entendendo o convidado de hoje. <risos> Ah,
0: Zengleff, sou <risos> Cara, o meu personagem, eu já falei isso todas as Ganhei, vezes. Meu muito não, 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 o o meu personagem, não é brincadeira, da não é brincadeira. O meu personagem, ele era bardo, ele era bardo, ele cantava todo o personagem feminino. O que é melhor, o meu personagem, ele, ele era um personagem, era um personagem bardo, um elfo bardo que fazia isso. O eu meu personagem, pensar, é o, é, o
3: Zengleff, da... ele, ele jogava, ele não era... É, o cara ele jogava já, RPG mesmo. era role um playing game, de era, papel. Era, exatamente, é.
0: Era assim que eu jogava. E aí tinha um amigo nosso que jogava, vocês vão lembrar dele, o nome dele é Paulo aqui, né? Na, na vida real, mas o personagem dele se chamava Harveresk. Vocês lembram dele?
1: Grande Harveresk,
0: claro. Não, não, é o o Harveresk era um, um, um assassino um elfo negro que pa passava a maior parte do tempo na cidade. Cara, essa história. Paulo, se você estiver ouvindo, manda mensagem pra gente pelo WhatsApp, cara. Fala sobre isso. Ele passava parte do tempo na cidade Depois que ele fazia as caçadas e tudo mais Que já não queria mais jogar Ele passava o tempo na cidade pedindo as maguinhas Ficar soltando magia aleatória Porque na hora que elas soltavam as magias As saias delas levantavam Ele virava oh. a câmera e tirava uma print
3: Caraca,
0: <risos> Você tá sumando Ele tinha uma coleção de print de calcinha De personagem aleatório <risos> Meu Deus Tá que nem de
3: calcinha
2: De, de
0: lá Cara, essa história, essas histórias de Lineage, elas são muito boas, cara, é, é, é muito legal, é muita coisa que aconteceu. Eu lembro do nogues me chamando, eu era a única pessoa que tava online no dia, no horário, ele falou assim, cara, essa história do nogues ele tava numa guilda que ele vai explicar depois. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, é o seguinte, eu tô numa ilha aqui de uns pirata que acho que ninguém nunca veio aqui, eu sou a única pessoa aqui, eu morri tem meia hora e não veio ninguém até aqui agora. O problema é que eu morri e dropei minha bota, se alguém pegar eu tô oh, fodido porque eu não tenho dinheiro pra comprar outra. Bah, Bahia tá numa merda
3: no né, MMA, meu cara morreu e foi umas três partes do set. Aí eu fui até
0: essa maldita ilha que, tipo, demorou uns 40 minutos pra eu chegar, pra eu, receber, pra eu recuperar a bota do nogues pra ele poder dar respawn. Eita, <risos> meu. meu Deus do céu. Rapaz, ainda
1: bem que não tinha ninguém lá mesmo.
2: Não, se bobear pra chegar. A é, era é, é do, do pirata. É, é difícil pra caramba chegar lá, não é por baixo
1: da água? Você tem que... Sim, sim, eu não tinha o teleporte na pernada, lembra? Meu é, eu tinha Deus. que tomar o buff de
0: Eva pra poder atravessar nadando. Sim,
2: você pode segurar o um fôlego.
0: Eu loguei lá o boneco dele morto e a botinha brilhando do lado, assim, né, cara? E é. eu quis não, não, lembra? Fala dessa guilda aí pra gente, cara, que a gente tomava todas nessas equipadas.
1: Então, cara, sabe que nessa época. Nessa versão de, de de Lineage que nós jogamos lá, os mobs eles não eram looter, né? Eles eram mobs normais. Depois teve uma atualização, cara, que os mobs juntavam drop. Não sei se você chegava Mas isso pra... foi bem mob, depois, isso foi drop. bem depois, né? Sim. O se, se por exemplo, eu, eu morresse perto de um mob, dropei minha luva por um acaso, ele deu azar de dropar. E o mob tivesse pela volta, ele ia ali dropava, ele ia ali pegava a tua luva, cara.
2: Oh, hora, não, de não de tipo... Ele sim, olhou, eu te... tipo, e falava assim Ah, vou pegar de volta
0: aqui, dá licença Caramba. Esse já foi depois que eu tinha parado de jogar até sim, sim, Foi sim, até o um High Five,
1: eu acho É, é eu acho não, um pouco antes Bem antes já, cara Mas, uh, acho que falar pro C4 o... Não, no o C4 não nosso... tinha
3: isso, não Não, acho que no C4 não tinha o C4, C4 é Você não. Não, foi pro joguei,
1: High Five mesmo Esse Foi pro High Five Não, velho. High Five não, cara Foi bem antes do High Five, velho
0: Mas o que que C4, é que A
1: história que eu dei pra contar É que o Toscano, Outros nossos amigos aí que é eu Lineage, Ele tava descendo Loa, é Lyre of Fantas, né? Que tinha que ir na pernada. E nessa descida ele acabou morrendo pros mobs e dropou uma luva. Oh. Ele gritando, meu, pelo amor de Deus, dropei minha luva, alguém veio que pegar. E eram os mobs difíceis pra caramba de matar, cara. Gente, parte fechada, né? Peguei meu tanker, velho. Botei toda a tudo do Drake lá de correr que ele tinha. Botei potinho de correr, peguei dan uh, dança de correr, uh, song de correr, cara, fiz um bolo e desci na pernada, correndo. E os caras, um trenzão, vinha Lyra Fantástica inteira atrás de mim. E dois mil mops. E Os <risos> bichos não,
0: volta, de... bicho não voltam, hein? Os bichos só voltam quando os bichos matam. Né? é,
3: Enquanto
1: o cara não estiver no chão. E eu desci aquele, aquela, aquela caverna, cara, embalado. Desci, desci, cheguei lá embaixo. O Michel tá aqui, tá aqui. Foi o Michel, na verdade, não foi o o, que eles eram uma dupla, né, gurizada do Rio de Janeiro. Tá aqui, no esse daqui foi esse mob que pegou, eu cheguei correndo com o um tankerzinho, meti um stun no bicho, espadado, espadado, e o 3-1 vindo atrás, eu olhei o 3 chegando, e o bicho não morria nunca. Se tu matasse o bicho, tu juntava, né, tu juntava de volta, pegava de volta uh, o drop.
0: Uhum.
1: Cara, e aí o 3 chegando, eu dei ultimate defense, né, que era uma skill do paladino, que ficava com super defesa lá, e cara, eu matei o mob junto. Eu nem aluva e morri.
0: <risos> me dropou mas não tropei nada.
1: Não, eu
3: não tropei nada. Cara. Esse, me deu morrer. Não, eu não tropei nada.
1: É, não, a chance de drop era baixa, né? De quando tu morres, não, não, era, era alta. Era alta, era quase uh, de
0: 20%. Era, era 20% de chance de dropar qualquer item. Nossa, eu não sabia disso. Eu não, não sei, um... mas pra mim cairia de duas ou três pedaços juntos, assim. Sim, era 20% por slot. Meu Deus! Meu caramba, era, era absurdo o negócio,
3: absurdo. Era, e era, era tempinho. Assim. não me
0: com o nome vermelho, assim. Não, PK era 100%. O vermelho é a bag. Era 100%. Né? É, caía tudo. Caía, caía até o, a skin do personagem. Eu Só fica <risos> a Aí caía a tatuagem tudo mesmo. <risos> é, <o> que... <risos> PK, gente, é o cara que matava outro player. Tá? O jogo era, era PVP fui aberto, fui... que nem o Black Desert Online é hoje. É assim, você andou, viu o cara, pau nele, entendeu? Só que se você matasse alguém que não reagisse, você ganhava um karma, karma negativo. E quanto maior era esse karma, seu nome ia ficando vermelho, a ponto de que você se tornava um mob dentro do jogo. Então, qualquer um que te matasse, dropava tudo que pegasse e te matar uhum. O problema é que esses você caras. Você
2: algumas funções também, acho tipo, que você podia falar com o NPC, algumas coisas. Não.
0: É, você entrava na cidade, os, os uhum. guarda te tipo, batiam. Eu já e, bati, eu lembro né? que o. É, eu, eu lembro Sabe que, um que. o. criminoso o pessoal fazia um personagem até o nível 20, aí chegava no nível 20, comprava os top da grade D, que eram as armaduras que só seriam trocadas depois no nível 40, voltava na cidade inicial e ficava lá lavando em cima dos bonecos que tinham acabado de Caramba. nascer, né, cara? Tipo. Caramba, né? E não tinha quem juntasse pra matar aquele cara, porque, tipo...
2: Todo mundo começando.
0: Exatamente. Não, não tem, não tem. Não, em Lineage, o Lineage fez, 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 fez umas escolas meio malucas mesmo, cara Foi, foi um jogo bem, bem complexo Então, Noguiz, mas explica dessa guilda aí que você participava, cara Que roubava teus itens lá
1: Ah, cara, então Claro, claro, meu Deus, cara Tu vê, e, 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 essa guilda foi a que a gente entrou no game assim, Foi a primeira guilda de brasileiro que nos chamou, assim Mas os caras eram roubar imagina, cara Tinha todo um trampo de uh, né, jogar lá, fazer o farm, né e juntar material, cara, e tudo, pra craftar as paradas, tu entregava os itens, se tu saísse, tinha que devolver tudo pro clã, cara, nossa, era, era, era... os caras do punk, assim, era complicado e? lá com, aquele, com aquela gurizada, mas, é, assim, tu, tu imagina tu, todo o trampo que tu tinha pra, uh, pra fazer o um grind, né, de, de correr atrás das coisas. E tu juntava pedaços, materiais, itens que tu não era necessário. Ah, tu, tu juntava tudo,
3: aí os caras craftavam pra ti o esquema e. Sim, e era deles. Isso aí se tu Entendeu? tinha que devolver pra eles. Né?
2: Pensa, isso do mas tu, que devolver. Mas tu juntava os itens pra eles craftarem o um negócio que eles iam te dar pra você devolver depois?
0: Exatamente.
2: É. Mas que bizarrinha.
0: Ah, era assim, só, você só não chegava lá. não
2: a <coughs> porque a gente tá num. No...
0: É que era assim, ó, naquela época Você chegava, acho que o nível mais alto Que você podia chegar, acho que era 52 Ou 53, se eu não me engano Só que a partir do nível 40 Você tinha direito a um, a um equipamento da grade B Não, do, do nível 50 Você tinha nível 50, grade B é. E o grade B Ele, ele era... Só craftável. Ah. Não tinha nenhum outro NPC no mundo que vendesse ele. E até drop, cara. Se você dropasse um, um grade B, você fala assim, puta merda, eu deveria ter jogado na loteria. Uhum. Porque, tipo, era, era impossível você dropar um item da grade B. Uhum. Então, o que que acontecia? O que que essa eu gente fazia com é os caras? É, o que que, é que, é que assim. eles com esse pessoal? Ó, Tal lugar, dropa o um pedaço da espada samurai pra fazer a dual samurai sword. Hum, a troca... É, tal ah, lugar, dropa, a dropa os pedacinhos lá. Aí eles te botavam lá pra ficar, sei lá 4 meses lá fazendo o negócio Se você conseguisse juntar o negócio, eles pegavam Os itens, craftavam e te davam a espada Só que tinha uma outra forma que você podia fazer Que eles investiam em você, mas você era obrigado A participar das guerras de guilda toda vez que eles chamassem Tipo, deu uma hum. merda, você era obrigado a ir E é o que eles faziam, eles pegavam o item que você tinha Sei lá, você chegou até o nível 40 Ou 50 com seu grade C Que você farmou a vida inteira pra chegar uhum. Eles pegavam tudo que você tinha, todo equipamento Que você tinha e te emprestava um grade B pra você usar. Então, por exemplo, o melhor grade B pra, pra tanque paladino Entendi. era o Doom Armor. O Doom Armor. Então, o que, que ele fazia? Eles te davam um kit de Doom Armor, mais a espada e o escudo, pegava tudo que você tinha, eles quebravam e transformavam em cristal, oh. e aí, só que ficava assim. Se tiver guerra, você tem que ir. Se tiver uma batalha de guilda, você tem que ir. Se eu achar que eu preciso fazer tal coisa, você tem que ir. Entendeu? E se você não tiver satisfeito e quiser sair, você fica pelado e sai.
3: Tá zoando...
0: Exatamente assim que funcionava.
2: Que errado, mano...
0: E eu lembro que eu fiquei um puta tempo com o Noguês naquela cidadezinha, naquela florestinha perto de, de Valen, Valen, Valenwood, acho que era esse o nome, não era? Na Hunter's Village.
4: Hunter's, Village, Hunter's
0: Perto de Hunter's Village, lá matando uns bichos estranhos lá, porque eu tava ajudando ele e a Kelva a dropar o um material pra eles poderem craftar e sair dessa guilda. Exatamente, o Alexandre. Exatamente, o Alexandre agora. Ele... ele trocou de personagem, eu falei brincando que foi por causa da menina, mas não, tipo, ele não podia mais jogar com a Ares. Então o que, que ele fez? Ele largou a Ares de lado e fez um outro personagem do zero pra não ter que pagar essa multa pra poder jogar com o personagem dele.
4: Não, a por
0: é isso? lembrava assim É? Eu lembro, é. Que falou pra mim. A Kel trabalhou por
1: semanas lá pra nós, com um anão que eu não lembro quem, que acabou craftando, pra juntar material pra craftar nossos itens, pra devolver claro, os itens. De eu achava muito lindo. bom, muito
0: bom o craft. É. Aí depois que vocês conseguiram se livrar de, 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 desse negócio aí, que vocês montaram a Red Knights, e aí ficou Red Knights em tudo quanto é jogo que jogou, né? sim,
3: ciência, sim, O cresceu muito lá dentro né, depois, tá? É, não. Se cobrar uns equipamentos aí, o cara cresce rápido daí, imagina. É aquilo.
1: Não, eu digo o nosso plano, né? O nosso plano, depois de muito tempo, aos pouquinhos, foi, foi crescendo. Ah, não, sim, cérebro, né?
3: E aí, que detalhe, detalhe, cara, tá, cara, a, 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 a gorizada de fé foi se mantendo, né? Isso é muito frio quando acontece nos modos. Isso, né?
1: exatamente. Cara, eu cada história de Lineage que. Sim. Eu me lembro de chegar do serviço uma vez, <risos> era. Cheguei. Acho que seis. Ah, eu soltei seis da tarde, mais ou menos, cheguei em casa E a gente começou uma rodada De raid boss, cara Raid boss era os Os, uh, os, assim... os, os,
0: os boss de um mundo, né? Que você os tava largado no de mundo? mundo É, e aí tu
1: podia uh, E tu enfrentava eles Com um grande grupo, né? Tinha que ser várias pessoas pra matar ele Vários grupos e, fechados, né? Isso, Deus isso. Deus e, Deus isso.
3: Deus.
1: Deus. e aí tinha uma e boa era de Harry, Harry, né? então, hard
3: aí, né? sim,
1: sim, se era chamar sim.
3: hard boss Cara
0: de bosta, Muito
3: boa.
0: Não, é porque o um conceito de raid, né? Que, que depois foi, foi usado nos outros MMOs, né? Que você juntava um número de pessoas e cada um tinha uma participação. Tipo, o healer tinha que ficar uhum. segurando ali não só a parte, mas também o tanque. E, tipo, era um negócio uhum. incessante, né? Porque o tanque tomava dando pra matar ele a cada duas porradas, então tipo, era um negócio que não parava, os DPS também tinham que ficar na rotação, não podia parar. Uhum. Né? E fora que vinha os bichinhos que ele sumonava em volta, enfim, era uma loucura o negócio. Sim, sim. Não.
1: Cara, eu sei que aí na, a gente tinha um, um controle, porque esses raid Boss eles apareciam no mapa nos momentos aleatórios, mas dentro de uma previsão. Né? Por exemplo, ele pode. ele, ele foi. Foi, sei lá, meia-noite a gente matou ele. Ele vai poder aparecer de novo no jogo daqui 24 horas ou 36 horas. Então a gente sabe que tinha aquela janela ali para ficar cuidando dele para aparecer de novo,
0: né? Sim, por tinha os bonecos que, gente... que ficava lá camperados, né? Tipo já lo... um deslogava novo. do mapa, é.
1: Isso. E por que a gente catava tanto esses mobs, né? Esses raids? Porque eles tinham uma chance muito grande de dropar os, os equipamentos inteiros já, né? Caiu uma uma espada inteira, uma bota inteira, um peito, um capacete inteiro, um escudo inteiro, enfim. E aquele né? monte de
0: scroll, né, pra, pra encantamento. Isso, Dentre, dentro de tanto tantas outras
1: coisas que podia pegar desses modos, né, desses raids, perdão, se tu matasse eles. E eu me lembro que teve uma noite, cara, que eu cheguei do serviço, era, eu cheguei seis da tarde e eu teria que entrar seis da manhã do outro dia. Cara, começou uma busca frenética de raid, fechou assim, ó, um, uma, uma sequência de spawn, sabe, começou a nascer um, ó, nasceu outro, nasceu outro, nasceu outro, nascer outro. Cara, e nós fomos lutando e fazendo PVP e, e, cara, e PVP, né, lutando contra outros players pra pegar aquele Raid Boss pra nós. Cara, pra resumir a novela, a gente passou a madrugada caçando Raid Boss, 5 e 15 da manhã eu saí correndo, juntando as coisas pra voltar pro serviço, que não é voltar pro trabalho, <risos> sério isso, sério, cara. Eu cheguei em casa, só larguei minha mochila e sentei na frente do PC, comecei a jogar, eu até pedi uma pizza, tomando um que eu me lembro. E foi, e foi, cara, e tem que dormir Não, bar mas bah, aquele rádio dropa isso Bah, aquele rádio dropa aquilo, vamos, vamos, vamos Mais um pouco, vamos, 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 vamos. Cinco Caraca, manhã, velho, eu lembro cinco.
0: disso, Nogueze Eu lembro que começou nesse dia Com aquela que fica dentro da catacumba Exatamente Que era bugada Exatamente, a Lilith Eu lembro disso, eu lembro disso, cara Puta cara, que foda
2: Eu tenho uma história parecida Nogueze, é vai o um, era um boss que na época a gente precisava fazer por, por conta da. Ele era um dos épicos, né? E, e, enfim, então ele era muito disputado porque tinha joia especial e etc, etc. E ele também tinha a função lá para. É, subclasse, subclasse, se não me engano. Você tinha que dar uma espetada no dedão dele lá com uma faquinha especial para poder <risos>
4: uh,
2: uh, pegar a quest, né? Então, era um raid um muito disputado. Só que ele tinha um processo que era assim. Ele era um... Você tinha que estar na frente de um cristal. E quando ele nascesse, você tinha que entrar. E se alguém desse uma porrada, acordasse ele lá dentro, você não poderia entrar mais. E aí, e ele tinha também esse tempo de respal como o meu tinha falado aí. E aí, eu lembro que eu era novo e tudo mais. E meu pai comia meu fígado se eu dormisse tarde ou não dormisse, né? Então, era uma sexta-feira. E o pai ele ia nascer na madrugada, então ele ia nascer tipo entre 10 horas da noite até 3 horas da manhã, e ainda teria um intervalo ali de um acréscimo, sei lá quando, enfim. E aí todo mundo esperando na frente do cristal, esperando na frente do cristal, e o ali esperando, ah. esperando, esperando. E aí quando eu fui olhar pro relógio, eu vi a luz assim da, da cozinha acendendo, e eu vi que era o meu pai descendo, porque já era 7 horas da manhã. E aí, ele no assim, e falou assim: "Você já tá no computador? Aí, ah, pai, acordei cedo e eu vim aqui liguei aqui rapidinho e a gente ia sair porque a gente já tinha um compromisso marcado e tudo mais, e a gente ia sair às 9 horas." E quando deu 8h45, o pessoal no PS começou a gritar Entra, 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 porque já tinha gente entrando porque o barulho nasceu igual uma cordeira O meu dedo, o meu dedo não tinha mais ação Porque eu tava acordado, eu tava estralado. Eu tinha que fazer conta que eu tava ótimo Porque senão meu pai comia meu fígado E o meu dedo estralado, eu errei na porra do dedo do cristal E eu não entrei. Meu,
3: <risos>
0: Meu Deus. O cara não, esperou seis não. horas! Entrei. Caralho, velho, eu vou te falar, o. O Baium, pra mim ele é muito novo. É... Eu, eu enfrentava aquele... aquele. aquele bichão lá que era. Do Drake que a gente fazia a subclasse lá, eu nem lembro mais o nome dele. Era um o... macacão.
1: Não, não, não. Golconda, Golconda. Golconda, era uma vacona Ah, isso. era. uma
2: vacuna
1: era
0: meu esse meu bicho, cara. foi o último que eu enfrentei dos grandes lá, Isso, depois eu parei é. de jogar
2: e aí eu sei que depois <risos> desse run, aí, óbvio, no dia seguinte uh, eu falei só pessoal que tinha acontecido né? eu passei o dia inteiro acordado como se nada tivesse acontecido porque senão não vai comer meu filho não. e aí, e sorrindo, alegre e feliz, porque a gente tava saindo Toda a família junto, de olho
0: lugar. aberto e sonhando. E eu, não, eu tava tendo pesadelos <risos> por
2: dentro, porque eu fiquei acordado a noite inteira. Quando eu fui ficar na, canarina, na porcaria do cristal, oh, oh, deu ruim. E aí eu sei que demorava, acho que o um, um respaldo dele era por um bom tempo, sim, eram vários dias. E aí eu depois falei assim, galera, na moral, eu vou deixar minha conta com Fulano, se vocês conseguirem pegar, se vocês não conseguirem, eu vou ficar sem isso daqui, né, porque não, porque eu não quero olhar na cara desse. <risos> Nunca mais eu entrei no live.
3: <risos> Aquele trauminha ah. que todo mundo tem.
2: Não, nunca mais, nunca mais espitei o dedão dele lá com a faquinha da Nunca, nunca mais. Eu
1: vou dizer assim: tu perdeu, hein? perdeu uma boa parte do planejamento, cara.
0: Perdi, eu parei de jogar. Porque bota, eu, eu, fui trabalhar, eu fui trabalhar com bota. mídia, fui trabalhar em agência de publicidade e não dá pra jogar mais em grind. <risos> lá, né? acabou, eu grindava acabou, no acabou, trabalho. Acabou. <risos> eu, entrava, eu entrava na Macaé Erikson, coisa de sei lá, 8 horas da manhã e saía 2 horas da manhã. <risos> Sem
4: chance.
0: Mas cara, é... Tu grindava na vida real. É, eu grindava na vida real. E... Não, Mas cara, histórias de Lineage, a gente vai longe aqui, tem muita coisa. Só que eu vou, vou, tentar, vou tentar, porque a gente ainda tem mais coisas pra falar ainda. Eu vou tentar, depois a gente volta. Eu tenho, eu tenho uma pauta aqui sobre MMO e eu quero falar exclusivamente sobre essas coisas. Mas eu, agora, sobre o, a parte de, de grind mesmo do jogo. É, eu lembro que na, no servidor que a gente jogava ele era um pouco diferente, então demorou pra chegar ao sistema das catacumbas lá, catacumbas era um negócio que você enfrentava os inimigos pra dropar umas pedrinhas e com essas pedrinhas você juntava pra tirar o selo das armaduras B ou A, se eu não me engano, acho que era A A, né? é a era... Isso, e era assim, era um negócio infernal, porque você tinha que grindar muito dessas pedrinhas, e era um lugar, imagina que é o seguinte, hoje, você joga os MMOs que existem aí, eles são muito instanciados então você entra num lugar, só tá você e sua parte, você faz o que você tem que fazer e sai. Lá não. Lá era 5 ou 6 catacumbas, todas elas eram por nível, então tipo, aquela do nível 20, aquela do nível 40, aquela do nível 60, 70, etc. E tinha salinhas lá, e sei lá, tem 5 mil players jogando num negócio que cabe, sei lá, no máximo 30 players, e esses, 30, e esses 5 mil players jogando tinham que ficar todos no mesmo lugar pra poder farmar essas pedrinhas, sabe? Então aquilo ali era o princípio da treta, era um negócio assim, tipo, só dá pra descer lá se for duas partes full, mas é pra chegar uhum. e arrebentar todo mundo. NPC, player, todo mundo que tiver sala, lá, você tem que bater. Limpa entendeu? a sala para você poder pegar esse e eu lembro que era um negócio assim, vamos ficar aqui até chegar alguém mais forte que a gente e a Kel tinha uma magia que ela dava um, um, um recal em área que era tipo pum voltava todo mundo pra cidade. Então
3: tipo, ficava lá. Ah, porque era uma luta pegar a XP depois de um tempo, né? Exatamente,
0: Nossa. porque não
1: podia ficar morrendo pra perder a XP, Não, viu? sem
0: chance. Aí a gente ficava dentro daquela casinha lá, cara. E aí ficava aquele tempo e ficavam sempre de olho na porta. Tipo, teleputou pra dentro 20 nego, cara, a Kel já tava com o dedo no botão pra, tipo..
2: O primeiro Muito cara lá, ali, na né? porta. Contou o primeiro cara na porta PR na hora. Vou deixar
1: até a Kel fazer um relato aqui. Faz um relato rapidamente, eu sobre esse, esses eventos lá na catacumba
5: Sobre oi? <risos> <risos> sobre.
3: <risos> oi, bem-vinda.
5: <risos> sobre o Party Return, né? Era o Recalque. Que eu. É uma magia que a gente adquire lá num determinado level do game. E aí, um, uh, logo que eu peguei essa magia, eu digo, nossa, agora eu tenho pai return, cara. E pum, puxei pra barra, né, e vamos pra catacumba. <risos> e aí, assim, era o caos de chegar, né, porque... Ah, uma pernada,
1: de é, caminhar, a gente caminhar... É, tinha que
5: caminhar muito cima. até a catacumba, porque nenhum teleporte te levava até lá. E daí depois que tu entrava na catacumba, tu tinha que caminhar bastante até um lugar isolado, de preferência onde as pessoas não passassem, porque se as pessoas passassem... Ou, que tivesse menos movimento, é, né, ou um lugar que tivesse o menor movimento possível, pra que pudesse ser feito o farm, né? E aí eu com a skill ali quentinha, né? E eu esbarrei o dedo e levei todo mundo pra cidade. Não. Gente, aí, detalhe.
0: Essa skill era instant cast, você botasse o dedo, voltava todo mundo, tipo, quem queria, quem não queria. Até se o cara ah, nem tava na parte, mas tava passando, ele voltava também, entendeu? <risos> Meia hora caminhando até a catacumba.
1: Chegamos aí, gurizada, vamos, far... vamos farmar. Vamos girar de novo, como assim, velho?
5: <risos>
3: Vai, o load eterno, porque yes, os meus 512 mega de memória RAM é lá pra carregar o cenário todo de novo. <risos> Santa mãe!
5: Aí eu digo, gente, tudo bem, desculpa, né, foi sem querer, esbarrei na barra aqui, beleza, vamos voltar lá, tá, nós voltamos lá. Aí o Nogueira disse assim pra mim, troca isso aí de tecla, não deixa isso aí num botão que tu vai esbarrar e apertar. Aí eu, tá, beleza, fui lá, mudei a tecla, botei pra, uma, pra um outro atalho mais distante, assim. E a gente foi de novo. Só que eu mudei pra esse atalho mais distante, mas eu não destroquei a barra. Nossa! <risos> coisa minha. Bah, não
3: acredito, sério. E... Não, tá de zoeira. Tu fez de zoeira já, a segunda.
5: É. E eu não fiz, não fiz. E a gente foi pra Catacumba Velho e a gente chegou lá e eu trouxe todo mundo para a cidade de volta. E aí eu me lembro que o Cri Velho.
3: Ah, eu desconectava e era legal. O
5: Cri É o... o Jorge que jogava com a gente. Ele vive em Brasília. E aí ele disse assim: ah, Fi. que droga é essa? que
4: <risos> ah, cara, eu, eu
1: defendo <risos> aqui. Defendo aqui Essa foi uma, uma das dezenas e dezenas, talvez centenas de situações que nós passamos no Lineage. Mas foi uma infelicidade ali, um acidente. Mas a Kel jogava muito bem pra dar suporte de rir. Não, jogava, perfeito. <risos> mas é foi uma das histórias engraçadas de Lineage. Nossa.
0: Não, eu só tive equipamento de gradear pra cima. É, um Hoje a gente lembra, mas na hora. <risos> não, cara. Ai, ai. Não, mas foi legal, cara. É, tipo, a gente ganhava muito. É, a gente passou por, por, por muita parada. Eu lembro de várias mãos, eu em assim, o que é tem um negócio chamado Catacumba. Que eu lembro que eu falava com esse meu amigo que jogava no oficial, né? Do negócio chamado catacumba, fica ali naquela construçãozinha lá, vamos lá ver como é que é, porque o cara falou que tem umas pedrinhas pra gente poder dropar e tem A. Pô, item A, na época só tinha o B, né? Não, vamos lá, vamos ver, vamos ver. A gente tentando entrar na catacumba, só que o jogo era travado e não dava, a gente tentava afundar naquela água da catacumba, tu lembra? Não, eu não, não, eu não afundava, né? E no não o um sacrifício. Aí, tanto que o jogo que a gente jogava, o cara fez um portalzinho do lado de fora que você falava com o portal, aí ele jogava pra dentro da catacumba, né? Só que uhum. o oficial não, você tinha que nadar até lá dentro. Então, e tentando nadar, o negócio não tinha como nadar, né? Porque o não. jogo não tinha, não tinha essa feature no jogo, né? Sim, sim, é, sim. São várias histórias, né? gente Foi cara, um jogo que gente demais. E, cara, para conseguir cada item, foi muito difícil. Depois, quando acabou essa parte de itens, veio o um negócio de fazer... XP pra poder chegar no nível máximo, aí você chegava até o nível 70 com. Era difícil, mas chegava com as assim. De uma certa forma, você chegava até o nível 70 com um tempo considerável de jogo aceitável. Só que do 70 até o 76, que era o limite da época que eu jogava, você demorava o dobro do tempo que você tinha demorado pra chegar no 70. O
2: dobro pra <risos> chegar era era um, difícil, né?
0: cara. Ah, meu... meu Deus, era muito farm. Meu Deus. Era matando aqu aquelas galinhas, né? Aquelas Ema. Aquelas, aquelas Meu Deus, era o dia inteiro matando Ema, cara. O dia inteiro, a semana Sim, toda matando não. Emma. Não, mas eu a gente tem que matar aqui. isso aqui porque a quest da classe 3 tem que fazer. Cara, nossa, só de lembrar agora me dá um negócio no um coração assim.
1: <risos> cara, e tu sabe que isso. Uh, as empresas. caiu a ficha pra eles, né? Pô, cara, a gente pode ganhar dinheiro com isso a gente pode vender XP, né? As, é. eles começaram com essa parada mais para frente, depois né, nós não foi fechado nessa nessa né nesse é jogo que a gente tá relatando, mas mais agora mais, contem uhum. né, no mais contemporâneo é, eles começaram a literalmente vender XP, porque o que, que é isso? Tu mata lá um mob enfrenta um mob lá que te dá mil de XP, tá? Aí tu consegue comprar com dinheiro real hoje na loja, no jogo qualquer, inclusive no próprio Lineage, um scroll que te dá 100% de XP. Aí esse mob que tu usa o scroll e esse mob que tu matou e deu mil, ele te dá dois mil. De certa forma, tu tá comprando
0: XP, né? Tá comprando experiência. é... Cara, mas assim... Entender que naquela época a gente fazia isso porque a gente queria chegar no limite do jogo A gente ainda não tinha descoberto, entre aspas, a graça que era o Lineage Que eram as SIGs, né? as guerras de territoriais sim, Então a gente sim, só sim. upava mesmo porque a gente queria o A queria ver o boneco cada vez mais forte Então a gente não tinha esse negócio de ah vamos sair na porrada com ninguém Era mais um negócio mesmo de evolução é... Só que aí quando chegou essa parte de até mesmo que aí, o Lineage morreu Eu saí justamente por causa disso que vê o pessoal com aqueles sistemas em que o boneco andava sozinho Farmava sozinho Eu lembro que uma das conversas de TS Na época né, na época que eu jogava ainda O pessoal falava, hoje em dia não tem como competir com os caras Se você não tiver um robô pra passar o boneco Foi quando, Sim. tipo, batendo na minha cabeça Aquele negócio de, tipo, não, cara Se tipo, você for pra botar um robô jogando pra mim O jogo perdeu a graça e, como eu, eu sempre joguei um jogo tentando interpretar o papel, né? Por isso que eu, eu, eu brincava muito, colocava esse lance de chamar é, da cantada em todos os personagens femininos do jogo.
3: Interpretação mesmo. Né? Interpretação sim, mesmo.
0: Sim. Aí a partir do momento que eu me via obrigado a instalar um sistema para poder Sabe, evoluindo o jogo, eu não sei mais, eu não me diverti mais dentro do jogo, aquilo meio que tirou meu tesão e eu acabei parando de jogar. Vocês ainda jogaram muito mais tempo depois que eu parei de jogar, vocês jogaram sim, muito sim. mais tempo mesmo. Aí eu fui pro, 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 pro World of Warcraft, que depois a gente vai falar sobre ele. Mas então aconteceu isso. Só que a questão do, do XP, eu tenho uma pergunta do Kurt lá de Tóquio de novo. Kurt, obrigado de novo por participar, cara, Kurt de coração. É é, sei que pra você os horários são diferentes, então vamos lá. Você é a favor de poder pagar pra não fazer grind? Tipo, pagar pra ganhar é, XP mais rápido? O que você acha dos jogos freemium? Ele quer dizer freemium, que é o free, mais premium, né? Tipo ah, Warframe, onde ah, tudo sim. pode ser liberado com grind, mas você pode pagar por cosmético. E aí? Cara, tu vê que isso hoje é uma tendência
1: em vários MMOs aí, né? É uma grande tendência do jogo é, ser grátis,
3: Pondo né? eles na real, né? Oi? É o ganha-pão deles, na real, sim, né? Sim, sim. É, mas é porque ninguém mais... Os MMO hoje em dia não tem mais uma assinatura que tu tem que pagar pra jogar, hum.
0: né? É, A cara. grande maioria é free. Mas, é. Né? mas a gente... lembra que quando a gente falou lá no primeiro podcast? Existe um que faz isso muito bem, se sustenta até hoje não cobra um centavo de experiência pra ganhar mais rápido o Warframe é um deles, você pode liberar tudo que você pode liberar, mas é teoricamente é cosmético, entendeu? Sim. Então é, assim... O
3: também, basicamente tu mexe na aparência do boneco, skin skin não, de Não, mas armas, o, o Ion não
0: dá pra comprar scroll de XP ou essas coisas? Não, não tem. Às não vezes não tem. tem
3: evento, mas aí é evento... Não, XP. evento o okay, quê?
0: evento é todo mundo mas eu digo assim, é, 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 é que nem o Lineage o Lineage tem scroll de XP, entendeu? Não, não sei... Mesmo? Não, do, Esse do ponto, isso Prejudicial. Por toda vez que você vai pagar pra ter vantagem sobre alguém, o jogo se torna um jogo pay to win, certo? Tipo,
1: exato. Sim,
0: sim. Não, tem, não tem outra discussão.
3: Se qualquer jogo pay to win é arcade. Meu Deus, o jogo mais pay to win que eu já joguei na minha vida. Certo? Tem gente que
0: defende até hoje que ele não é. Tem gente que defende não tem é capaz de dar uma voadora se você falar.
3: Tu literalmente compra as últimas armas do jogo por dinheiro.
0: Não, Creio. cara, o... não é nada, mas aí... é, até eu falei, existem vários tipos de pay to win, certo? Por exemplo, eu tive uma discussão grande com a uma pessoa, uma pessoa do fórum de Elders Scroll Online. Que eu falei: Elders Scroll Online é um jogo pay to win. O cara ficou puto comigo ah, depois tá, do lá.
3: Eu comprei e joguei por um tempo, mas. Porque eu falei
0: pra ele: a partir do momento que você compra com dinheiro, alguma facilidade te dá velocidade de evolução sobre qualquer outro que não, tem, não pagou pra ter. O jogo é pay to win. Você pode falar que ele não é tão pay to win, mas ele é. É então não, melhor, é uma não, de, ser, é, né? não é uma questão de.. Assim, uma não, não é uma questão de vantagem É uma vantagem e acabou. Não tem discussão. Não, não há é, como é. discutir.
2: Mas, né? Sem contar que isso daí também perde a essência do que é, né? Então se você tá. Se você tá procurando um, 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 um guardian Para jogar e, e, e você ficar e você tem esse tipo de, de. de facilidade, como você falou, é.
0: Não faz sentido. É, né? então, cara. Mas aí é que tá, o que acontece é o seguinte o jogo de grind, principalmente o, o Lineage, o Black Desert Online que hoje a gente pode chamar o Black Desert Online de sucessor espiritual do Lineage tá? uhum.
4: é, se você,
0: não, não, não pela qualidade do jogo, mas em si pela, pelo método de jogo uhum. então você pegar assim é, o jogo ele te dá opção de grind, mas por que, que ele te dá opção de grind? Porque tipo existe um um, um perfil, existe uma parte do jogo Que é o PVP, ah, que é o competitivo Desculpa te
3: interromper, mas o Black Desert É o jogo esse que tem que estar tá jogando Até quando tá jogando esse Porque tu tem que deixar o PC ligado Enquanto o cara tá lá batendo numa Exatamente, lença. exatamente. Mano, tem que deixar o PC ligado nem, Não faz sentido
0: é, não, Ele, ele, ele grinda até sozinho, né? Nossa, é, sério? É. Eu não conheço não esse conheço jogo. Até quando eu tô jogando, pra te ter uma ideia esse jogo. É, você bota uma mochilinha nas costas e bota seu boneco pra andar pra lá e pra cá numa linha pra ele treinar capacidade de peso pra ele poder carregar mais pote. Cara, o jogo é grind uhum. também, super grind. Então, assim, é, só, só pra voltar. O que acontece é o seguinte: o grind hoje, ou na época, ele era voltado pra você se preparar. Para o competitivo. O competitivo do Lineage, ele era assim: você chegava e dizia, eu quero tentar ser o dono desse território. Então você ia marcar um dia para poder enfrentar o líder daquele território e a guilda, ou a aliança que ele era o dono. Né? Quando era NPC, era mais simples: você enfrentava NPC e pronto. Mas quando tinha um dono, você tinha que enfrentar o dono. Só que era um negócio agendado. Então você falava assim: ó, daqui duas semanas a gente vai participar dessa guerra. Então o cara tinha duas semanas para preparar a defesa dele, avisar a guilda dele, etc sim. E tudo isso rolava o grind, porque o cara tinha que grindar as potes, grindar a, a, os cristais, enfim, tudo pra fazer a defesa dele. E até os atacantes tinha que grindar pra poder bater no cara. Então assim, o grind, ele tinha, essa, ele tinha esse, essa definição e esse futuro. Ele era utilizado pra você enfrentar outros jogadores no jogo. Quando você pega e coloca um sistema onde eu tiro o grind e boto o dinheiro, entendeu? Tipo, o cara não precisa mais grindar, ele vai fazer, e o cara tiver dinheiro disposto pra gastar... O... Ele simplesmente não vai fazer mais nada E ele vai sair dominando tudo quanto é lugar Sim. Ou ele vai criar um sistema paralelo Que é o que acontece no Eldritch Scroll Que é mais ou menos assim Pra entrar na minha guilda você tem que contribuir com tanto por mês Seja em dinheiro ou seja é. em dinheiro do jogo Porque eu vou pegar essa, esse dinheiro do jogo Vou vender no Mercado Negro E vou pegar o dinheiro que eu comprei do Mercado Negro Pra comprar essas paradas de anti-grind Pra poder nossa guilda ser maior Entendeu? É bizarro o né? negócio
1: Sim, é só lembrando que o competitivo do Lineage também tinha as Olimpíadas, né? Que é um competitivo individual, assim, um X1. Assim.
0: É, mas ele não era territorial, né? Era só, tipo, você ganhava o direito de ter algumas skills e ficava brilhando, não era isso?
1: Isso, isso. Eu podia pegar uma espada de herói também. Um grave herói é, por um mesmo. os status né? também.
0: É, é você, tipo, você ficava, você ficava com você num board, né? Só que o competitivo mesmo, onde o bicho pegava, que era onde o pessoal falava, você tinha que sair correndo, batendo nas bandeiras dos caras para os caras não dar respawn, lembra disso? Nossa, mano. <risos> É, então, isso daí era o, era o, o que o grind proporcionava, se grindou a vida inteira pra aquele momento, entendeu? Tipo, todo o tempo que você investiu evoluindo o seu personagem, seja de equipamento, material ou etc e tal, foi pra você sobressair com, a sua, com o seu país, né? O seu, sobre aquele território quando eles tiraram o grind e transformaram o grind em dinheiro, isso perdeu o objetivo não uhum. tem mais objetivo pra fazer entendeu? É, uhum. A minha visão então, respondendo a pergunta do, do Kurt é que assim, cara, todo jogo de grind que coloca qualquer coisa de XP ou qualquer coisa pra aumentar o dinheiro ou aumentar qualquer facilidade corre porque ele perdeu completamente, uhum. entendeu? A essência dele
3: A competição se
0: torna injusta, né? Não, claro. não, só, não só injusta, como ela acaba mudando o estilo de jogo, porque aquele cara que não pode pagar, mas é da guilda que tá pagando ele é obrigado a farmar pra dar o dinheiro pra guilda comprar entendeu, ou seja, o Arcade tem muito isso, tem guilda que te mas exige que Rido. você pague pra não ela, pra recomendo. jogar entendeu, <risos> é, não, são vários que eu não recomendo, eu nem coloquei o Arcade na minha lista aqui pra vocês entenderem mas, é, gente, eu queria deixar o papo do Lineage também, pra, pra, pra quando a gente for falar de MMOs exclusivo, porque senão a gente tem história demais, eu tenho Sim. muita coisa pra falar aqui ainda. Inclusive, eu queria falar que depois que o Lineage começou a cair, veio a era do World of Warcraft, que é um estilo novo de RPG online, onde você é, tinha uma role pra seguir No Lineage, tinha os caras que era Tancão, tinha o, o healer E tudo mais, mas não tinha assim O tanque não era o cara que chamava a atenção De todos os bichos pra apanhar, não O tanque era o cara que sobrevivia mais tempo Mas se o bicho virasse pro mago e fosse bater no mago <risos> Não tinha tanque Que tirava do mago, entendeu uhum. Até você tinha uma skill lá Que era a tal da hate aura, mas ela tinha um cooldownzinho Que não funcionava, você podia castar um milhão De vezes em cima, se o bicho falou Eu quero o mago, ele ia no mago <risos> Entendeu? É, agora, na
3: real, esses jogos novos. O Ion tem um pouco disso também, ele meio que tem uma inteligência artificial, né? Se tem um louco lá que tá me. Me abrindo, eu vou mirar aquele louco até eu derrubar ele. Depois eu volto pro tanque. Se Exatamente. a quizá tá me dando taunt ainda, né? É, não só tem que uma inteligênciazinha por trás ainda, né?
0: É, eles criaram a tabela de. de agro, né? A tabela de emit é uma tabela uhum. onde o, o único que pode alterar essa tabela do boss ou do inimigo é o tanque, que ele tem as habilidades que, que pode trazer. Inclusive, o próprio ataque dele gera, gera é, agro, né? Gera o hate do bicho. Então, Sei. assim... O é, World of Warcraft mudou esse conceito Ele trouxe para um negócio mais distanciado Não tem mais esse lance de você disputar para upar num lugar Não tem mais esse lance de você fazer um grind para você poder comprar arma Tudo é meio fácil de conseguir Só que por outro lado ele introduziu um outro tipo de grind Que é o grind do endgame E aí a gente pega para todos a partir do World of Warcraft Eu tenho vários exemplos Eu tenho o Ion, eu tenho o Ragnarok 2, eu tenho o Rift eu tenho o próprio Final Fantasy 14 eu tenho o Elder Scroll Online todos eles eles seguem a mesma a mesma lógica você vai uh -huh, aprender a jogar legal, eu
3: curti essa, é. me, esse método novo deles aí eu curti sim tanto o que Iron até mesmo, hoje não né? pegar o, o nível máximo do Iron tá na barbada agora sabe sim você, você aprende a jogar
0: né? é, é meio que tutorial né o jogo começa quando te nível máximo exatamente aí o grind é esse você não vai mais evoluir o personagem agora você vai evoluir os os equipamentos as coisas que você pode ganhar Jogando, né? É, eu, vivo uhum. eu vivo convidando o Nogues desde a época que eu jogava o World of Warcraft, lá na, na, muitos anos atrás, na época do, do Elite King. E agora, jogando Final Fantasy 14, eu sempre chamo pra jogar, mas o Nogues fala assim: não, cara, meu negócio é ficar na catacumba matando um monte de bicho lá e não. Tá louco,
1: meu, passei lá e passei meu tempo de ali, cara. Agora não volto mais, eu acho. Tu viu que agora, inclusive, tá saindo novo, né? Já saiu na Coreia essa semana, gente. Saiu... O Mobile, é, é, né? O Lineage 2M. Eterno, Eterno, né? O Mobile? Não, não, não. Eterno já saiu.
3: Eterno, Era, mas lá, é o Mobile.
1: 2M mesmo. Mas M, é Mobile. 2M, 2 mobile Só ah, então, que... É só mesmo. que... Tem versão pra PC. Dá pra jogar... E olha que legal. Tem um cross aí. Quem tá no PC, quem tá no celular, joga todo mundo junto.
0: Bom, é, esse é o um negócio pra gente falar com, com o Renesito de novo, hein, ó. vamos ver, é, vamos, vamos ver eu, podia botar o Renesito pra jogar também Bom, vamos, vamos fechar isso aí, legal mas cara, o, o Noguês fala assim não vou mais jogar Lineage, mas daqui a pouco ele fala ah, cara, tu viu, saiu a versão aí. clássica do Lineage não sei aonde, bora juntar a galera e jogar é sempre assim, é sempre a <risos> mesma história tá? <risos> é sempre a mesma história eu sempre tento chamar ele pra jogar um jogo novo mas o negócio dele é só esse então cara, esse modelo novo de jogo o que, que ele faz? Ele, ele fala pra você, você quer jogar com o quê? que? O que você quer ser? Você quer ser tanque? Então você vai ser treinado pra entrar numa dungeon apanhar, apanhar e não deixar que os seus, amigos, seus colegas de grupo apanhem você vai jogar de healer, você vai entrar na dungeon e você vai o seu papel é basicamente ficar curando o tanque e protegendo os outros jogadores se eles tomarem algum dano e se sobrar tempo causar algum dano também e os DPSs <risos> que vão só aprender a lidar com seus personagens as suas rotações e causar o maior número de dano possível para poder enfrentar certos inimigos que eles têm tempo. né? Eles têm uma janela de tempo que eles ficam nervosos e se você não derrotar eles, eles derrubam a parte inteira com um golpe só. É, esse modelo novo de jogo, eu gostei muito, assim como o Alexandre também gostou de jogar, é, porque ele te dá essa dinâmica de você de ser um jogo mais estratégico, né? ser um jogo menos grindoso muito, e mais muito, estratégico. Não. Até mesmo pra você aprender a jogar com o seu personagem. Eu nunca, antes disso, antes disso eu jogava Ragnarok, tinha os personagens healer e tal, só que era uma coisa de três teclas que eu apertava pra healar ou dar um buff. Hoje ah, eu ah, jogo com uma É competição. bem a mais dois...
3: complexa a coisa hoje em dia. Eu não sei é... como é, que é World of Warcraft que eu nunca joguei, mas não, é o a mesma PvP coisa. do coisa
0: é, é muito é a mesma coisa. rápido o PvP, sabe? Não Cara, tem tenta que, que é a mesma coisa. Sorte. Não, não, não tem. É a mesma coisa. É, é, é skill, rotação e saber usar a hora certa. E no final dos 14, então 14 eu jogo. Sorte de sorte
3: no PVP, né? Tu, tu vai ganhar se tu for bom. Se tu souber usar Sim. a, a é, skill não é, era certo. Claro
0: que se tiver a gear melhor que o cara, mas vamos colocar numa situação em que todo mundo tá com a mesma é, gear, eu, ganha supon habilidade. Supondo uma. Ah. É, supondo
3: uma. uma briga parelha, né? Uh -huh.
0: Quem ganha habilidade. Agora, uhum. é, por exemplo, eu tô jogando Final Fantasy XIV, desde que lançou a Real Reborn lá atrás, eu não joguei o primeiro, o primeiro Final Fantasy XIV, quer dizer, eu joguei sim, eu vou mentir se falar que eu não joguei. Eu entrei no jogo, vi aquela bomba e falei assim, pelo amor de Deus, Square Enix, você tem que falir, porque o jogo era muito ruim. <risos> eu aconselho todo mundo que gosta de RPG e não sabe o que, que é o primeiro Final Fantasy XIV, entrar no YouTube, colocar Final Fantasy XIV 1.0 e ver a bosta que é aquilo. Depois que você Sim. vê aquela bosta, você vai falar assim, meu Deus, como tinha gente que jogou, os caras refizeram o jogo todo, ficou um tempão desligado e lançaram o, o Final Fantasy Realm Reborn, que seria o 2.0, com um reset do jogo e hoje é o jogo que eu amo jogar. E assim, eu comecei a jogar de healer, de white mage, e pra mim foi uma experiência nova, porque eu nunca tinha jogado de healer, já tinha jogado em outros MMOs, mas um jogo onde o healer ele, ele tem tanta responsabilidade como esses tipos de jogos, cara, foi tipo uma experiência boa e ruim ao mesmo tempo. Fui xingado várias vezes, enfim, é um negócio complexo que depois a gente vai falar. Mas a minha impressão que tem depois disso é que o grind não é mais tão tedioso quanto era, ou ficava depois de um tempo no Lineage 2 é difícil de eu falar isso pro Nogues, o Nogueira não jogou, eu tô tentando trazer ele pra jogar tô falando pra ele, inclusive pra vocês que estão ouvindo aí Final Fantasy 14, até o nível 35 é de graça, você não precisa pagar nada nem mensalidade, nem nada, você joga lá feliz da vida, se gostou, gostou, se não gostou, não gostou vamos aparecer Mas, lá, quantos, é, dependendo de quantos gigas, eu tô baixando aqui já, hein cara, pode baixar, não, não se importa com os gigas baixa, é muito não, bom, vale a pena
3: le, 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 a questão é que se for muito fácil não tem porta na HD
0: deleta o Ion
3: deleta o Ion Cara, o era... Ion tá enorme, mano. Na época que comecei a jogar, o Ion era, sei lá, 20GB. Não, mas é coisa de 30GB. É, 30 é 80 gigas merda. Não, não, Aí.
0: ele é coisa de 30GB só. Máximo, 39 no máximo. Cara, mas ele é um jogo muito bom. História, história ele é Final Fantasy, então, é, história... tipo, não tem o que falar. Ele é um Final Fantasy. Não. É, a é. história é. As raids são sempre relacionadas a alguma coisa de algum Final Fantasy antigo, né? Ou alguma, alguma Joint Venture, Por exemplo, de, dessa, dessa versão agora, a Raid ela é uma Joint Venture com o Nier Automata. Então você vai jogar no Olha mundo de que era o É só que dos outros, das outras, por exemplo, do a Realm Reborn era, se eu não me engano, era do *Final Fantasy 2, que era aquele *Cloud of Darkness*, que era o inimigo uh -huh. do, do 3.0, o *Heaven's Ward*. eu lembrar o que que era? Isso se eu não vou lembrar o que que era, mas era de outro *Final Fantasy* também. E, e o, oh, a última legal. versão antes dessa foi do *Final Fantasy Tactics*, que foi um negócio que tipo, cara, quando eu vi a primeira vez eu quase chorei. Para mim o melhor Meu *Final Fantasy é Tactics*. E você encontraria o Hansa de novo, sabe você encontrar o Hansa de novo, o Hrias. Cara, foi demais. Tô até tremendo enquanto eu falo isso. Cara, é demais. Foi muito bom. <risos> muito bom mesmo. Então se você gosta de Final Fantasy, gosta desse tipo de MMO, vai lá, joga que vale a pena. E se quiser, manda um e-mail pra gente lá e a gente se joga comigo, sabe que servidor que eu tô jogando. A gente joga junto. Eu tenho um personagem quase todos os níveis máximos, posso ajudar de todas as classes possíveis. Mas enfim. É... Quando mudou isso. Eu gostei dessa tática, entendeu? desse estilo tático de jogo, que é um jogo que tipo, é muito mais prazeroso você terminar uma raid, que não é só você parar e ficar batendo, não, cara, você tem que saber sair do inimigo a hora certa, você tem que saber uhum. a hora de usar a skill certa, você tem que saber, no caso do DPS, saber a rotação certa, o tanque, que hora que ele vai poupar os negócios de defesa dele, que aumenta a defesa e a absorção de dano, entendeu? Aham, Isso mim é e as habilidades legal. de resistência também, de, de sim demais, então assim, Alexandre, é disse habilidade... que é nosso um convidado e Quando... joga isso, cara, fala a sua experiência sobre esse tipo de,
3: de RPG ah, não, não tenho.. não sei nem por onde começar aí tanta coisa, porque é muita habilidade, é habilidade de resistência habilidade de ataque, habilidade de suporte habilidade de recuperar vida, habilidade de sabe, então, tu tem que saber a hora certa e principalmente no PVP, assim, que não tem, tem a, a, o fator humano, né, é o reflexo que vai acabar ganhando então, tu tem que estar ligado tu, tu nem olha pro teu personagem, não olha pro teu inimigo Tu tem que olhar a barra de HP do teu inimigo Que é pra saber qual é o buff que ele tá usando O que, que eu devo usar pra tentar contra atacar aquela habilidade que ele tá usando Ou seja, tem que conhecer o ícone de cada habilidade, de cada classe, de cada personagem Então tu tem que... é Um curso que tem que fazer pra te... É, <risos> é tem que fazer hein? todo um curso pra... pra saber como combater tal classe com, com, com a classe que tu vai estar, né? E como que eu vou enfrentar tal classe.
0: É, então, e aquela é a máxima, né? Se você vai querer jogar competitivo, você acaba tendo todos os personagens de todas as classes, que e você Se tem que, que saber... como, como... É. tem
3: que ter que é pra saber o que, que aquela classe faz, né? E não Sim. tem jeito melhor de aprender isso do que jogando com aquela classe, né? É. Então, até, inclusive, eu tenho os parceria que de longa data a gente joga e, e agora... Uh, tive o prazer de reencontrar com mais dois deles agora, uh, recentemente, quando eu voltei de novo agora, na, na minha recaída do Iron. Né? Então eu... <risos> Inclusive foi eles que me chamaram pra jogar, né? uh, lembraram de mim. Eu, ó oh, vou jogar, beleza, bora, ter uma Qual que é o nome deles? Fala agora o nome do deles Iron. aí.
0: Oi? Fala o nome deles aí.
3: Do personagem ou dos... Do Não, cara dos de...
0: personagens, é mesmo. Então, um é o Uri e o outro é o Tueca. Oh, Uri e Tueca. <risos> vem Uri vocês... e Uri e Venham vocês três pro Final Fantasy XIV vou receber vocês de braços <risos> abertos e mostrar pra vocês um bom RPG pra
3: jogar. ingleses. tri, tri, mas o, o grind do, do Ion tá bem legal agora, sabe? Eu só não convido eles que é pra não quebrar o clima. Mas numa dessa a gente vai aparecer sim, com certeza. Porque não adianta, MMO é aquela coisa que a gente sabe que não tem fim, né? Não, você então... tem que casar com ele, gostou, vai. É isso. Isso, é exatamente assim que funciona, né? Então, mas a, a parte do do competitivo, assim, eu acho que ficou muito legal, melhorou muito, sabe? Melhorou muito mesmo. E a, a parte de conseguir os, os equipamentos e a, o grinding pros equipes, então a, eu acho que teve uma boa melhorada, assim, do, da época do Lineage, quando eu joguei, que tinha que craftar tudo, né? E uma das, não sei se falha, mas acho que é um pouco de problema, é que tu não pode trocar o, o, o equipamento que tu grindou com um personagem com outro personagem, né? Então ou... aquilo que fica meio que agarrado em ti Então é mérito daquele personagem né? Se quiser com outra personagem ah. tem que Conseguir mérito com outro personagem Ó, Eu acho eu, que isso acabou agregando
0: que... também Parece que eu trabalho Pra Square Enix, mas eu não trabalho pra Square Enix Eles não pagam podcast, tá? Mas é o seguinte, <risos> gente Vamos lá No Final Fantasy XIV Um personagem pode ter todas as classes inclusive as de craft
3: legal, eu acho isso muito legal
0: então assim aquilo que você pega é seu isso eu acho isso é
3: uma coisa que eu achava muito legal no arcade, sabe que pode evoluir não. todas as classes exatamente
0: então o que você Mas pega é, um jogo que... é seu e, uhum, e assim uhum. não tem sorte tá? tudo bem ele é um jogo que você paga uma mensalidade hoje ela custa em torno de 28 reais pela Steam pra você jogar o Final Fantasy por mês só uhum. que é assim, você paga essa mensalidade para eles manterem o servidor deles lá, só que não existe sorte no jogo, tudo que você vai adquirir dentro do jogo é baseado na sua, uhum. é, no seu empenho, no seu mérito, então se você fez a raid, fez as raids é, de nível máximo, fez as raids que chamam de Savage, né, que são as raids que são acima da sua capacidade de equipamento, terminou e ganhou o item, você vai ganhar, é, uma das coisas que me fez sair do WoW pra ir pra lá, no WoW você fazia as raids elas funcionavam assim. Você uhum. entrava numa raid pra fazer E você enfrentava cinco boss Desses 5 boss, cada um deles podia dropar um item Só que se eles não dropassem item nenhum No final do dia, você perdia a chance De dropar qualquer item desses boss Durante a semana E não podia mais entrar pra fazer aquilo de novo Ou seja, você não tinha ganho nada E, e não poderia tentar de novo. Por uma semana. Exatamente, no Final Fantasy não. Você entra na raid e enquanto você não pegar o teu drop, você pode fazer 50 vezes. Se você não pegar o teu drop, você pode continuar fazendo pra tentar ah, pegar. Ah, que legal, entendeu Então, assim, isso é muito baseado no, no, no seu empenho, e sabe? Tipo, e na recompensa do que você tá fazendo. é uhum. uma das coisas que me convenceu quando eu fui pra lá. Então, é, de novo, gente, eu não trabalho com esse 40 eles não patrocinam um o podcast. Mas, mas em relação, 30, a... 30, por enquanto. Mas, mas, mas é, olha, esse 40. Né? Mas japonês, Arigatou, Gosaimatsu, venha aqui, por favor, e, e patrocinha Mas que legal, <risos> é, Cara, bem é legal, eu, eu aconselho as pessoas a testar, porque 35 mil de Final Fantasy, além da história ser maravilhosa, você vai pegar uma simples história É, história de Final Fantasy
3: tem que admitir que os caras é. são... os caras é. que puxam, né?
0: Você vai e pegar é uma simples é... história
3: E como é que é o PVP lá, ele é meio, meio durão? Mesma é que coisa, aqui? é a mesma, mesma... coisa,
0: Estanciado é. igual. Entendeu? É você. É, quanto mais você faz, mais ponto você ganha pra trocar pelas gears de PVP. Mesma coisa, exatamente uhum, a mesma uhum. coisa.
3: É o mesmo esquema do Ion, então. Porque o, o Ion queira. tá estimulando bastante o PVP agora. Então, se tu quiser gear, porque tem bastante. Tem, tem o pessoal que gosta do PVE no jogo também, né? Então, tá uhum. bem separado agora essa, essa atualização nova do Ion. Que o pessoal que faz PVE eles vão adquirir itens PVE. Né? O pessoal que. Faz a, o conteúdo PvP do jogo, eles adquirem o conteúdo PvP. Que é o jogo. ideal,
0: né, cara? É o ideal Sim, cada um. É, se é, é o
3: legal, né? O PVE do jogo mesmo, eu, eu pouco fácil, porque o, o mais legal de jogar online
0: é tu matar os caras, mano. Aí ah, então, <risos> eu, eu, eu não sei se no Ion tá assim, mas no Final Fantasy você. As skills de PvP e de PVE são diferentes. Então, por exemplo, você fez o personagem, chegou acho que no nível 15, que é quando você. que ele diz que o personagem tá pronto pra enfrentar uma dungeon, sabe? Aí uhum. você entra no PVP, você tem o personagem no mesmo nível de skills de quem já tá jogando há muito tempo. Você não precisa jogar e grindar até o ah, nível ele máximo tem esse pra nivelamento, poder. Nivelamento é isso. Exatamente. Então todo mundo uhum. que entra no PVP Eu acho tá que o Guild Wars nivelado. Wars tinha uma coisa parecida aqui no. Fim. Sim, não. O Guild Wars é completamente nivelado. O Guild Wars é um jogo lindo, maravilhoso, grátis. Só que eu não Graças consigo mais a jogar ele é é. uhum. Eu não consigo, tá, eu não consigo tá mais jogar futuro. ele Eu não consigo mais jogar ele porque eu, além de eu já ter todos os personagens no nível máximo Eu já tinha todos os equipamentos que eu precisava e, Tipo, eu entro no jogo tipo, só pra brincar, entendeu? Uhum, pra matar um lá e ir embora É, e aí não, 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 não dá tesão Agora, o... Só para dizer, pelo menos ele tem esse negócio de quando sai uma expansão Sai muita coisa pra você fazer E aí é legal Cara, eu, olha eu, eu, só, até eu lembrei de uma coisa agora tinha um amigo aqui,
1: o Anderson, ele comentou comigo há uns dias atrás De que o Arcade, né, que a gente falou um pouco sobre ele agora há pouco Que ele ia é ser relançado agora dia 15 Sim, é, e foi. foi mesmo foi? foi? Ele foi Foi então, cara, e ele
0: comentou que eles iam
1: acabar com o Pay -to -win, cara Será que procede isso mesmo ou
0: não? Ah, mas eles vão à falência, porque a única coisa que sustenta eles é o pay 2 é, na pois real, é. O,
3: o pessoal que, que joga arcade comigo, eu até tenho. Eu, eu participo do Discord deles ali. E aí tem um grupo no WhatsApp também que o cara acaba levando pra vida assim, a agurizada, né? Que o cara se envolve assim, vai, vai conhecendo, Sim, como você a gente vai se. Exatamente, então o cara vai que meio. Cria essa, esse elo, assim, essa amizade, né? E aí tô, eu parei de jogar, ele tem tudo ali. E, mas eu fiquei no grupo pra manter a ali, né? E aí eles, essa Gurizada ele voltou a jogar agora no, no, no relançamento do Arcade e disse que tá mesma bosta. Só que agora a, a questão é, eles queriam acabar com o Patreon dentro do jogo, né? Porque tu podia comprar um, um itemzinho lá que valia por crédito. E aí esse e crédito a comprava por, por, por grana e vendia por gold no jogo. Aí os caras enchiam a guaiaca de dinheiro, comprava os últimos equipamentos e passava vara em todo mundo, né? Então, oh, sim. Uh, aí o que que acontece? Eles pegaram e ah, vamos acabar com esse negócio do item do Patreon aí e vamos fazer, como é que é? É, meu, é? Pagamento único, né? Então tu vai lá, compra o jogo e aí tu tá, tu é Patreon dentro do jogo meio que forever, assim, né? Então tu, tu pode ter lá a tua casa, tu pode ter o teu acampamento, tu pode ter... Uh, como se fosse o Patron da antiga, né? Que tu era obrigado uhum. a desse esse patrão que era pra tu poder usar esse conteúdo meio que VIP dentro do jogo, né? Se tu não comprasse ah. isso... Inclusive o labor que tu, ah, tu tem que estar tá conectado dentro do jogo para ficar recuperando labor E qualquer coisa que tu imagina... Tu vai cortar uma árvore, tu precisa gastar labor Sim... Então, tu vai, Nossa... Não é uma coisa do Black Desert É, tu vai minerar uma pedra, tu vai gastar labor Se tu é VIP tu além de dobrar, que era, se eu não me engano era 2.500 pontos se tu fosse free player, e se tu fosse VIP, com, com o Patreon dentro do jogo, tu acabava dobrando esses pontos e tu recuperava enquanto tava offline. e Acho que recuperava o dobro quando tu tava conectado e acho que quando tava offline tu recuperava como se tu estivesse online no free to play, sabe? Então esse labor aí foi um, um grande estimulante pra mim sair desse jogo, porque quanto mais tu joga, mais tu precisa jogar, porque pra... Ficar gastando labor, meio que meio que sempre que é o farm do jogo, tu precisa do labor, né? Inclusive pra craft inclusive pra... Pra, pra tudo. Coisa é que como fazer de... É, qualquer coisa que eu fazia dentro do jogo, tu precisa de labor, né? E aí esse tipo, Bah foi o maior estimulante, com certeza. Não foi nem o Bah, o cara tá me matando ali com duas porradas porque o cara gastou dinheiro. Não, foi o, o maior estimulante mesmo pra me largar do, do arcade, foi o labor. Porque Bah era, era muita escravidão mesmo, assim, sabe? Nossa, e, aí, e outra coisa que eu não gostava muito Do arcade é que o PVP era muito duro Nossa velho, era muito duro Mesmo sabe? Tô... Bah, horrível Parecia um jogo de, sei lá, de 1990 meu. Sei lá E o jogo é novo, cara Com um gráfico bonitão, assim Mas bah, oh, o PVP era
0: muito Toscão, assim, sabe bah. E o não, coisa falar que me um atrai Muito
3: de... em jogo online, assim, é com certeza O PVP, né
0: cara, Sim. tinha um sistema de PVP lá que era assim, né você tinha a opção de virar PK aí se você matasse algumas pessoas injustamente você ia ser julgado pela comunidade mas o cara queria ser julgado pela comunidade pra ele virar um Barcage, tipo de fora né? da lei é, virar um tipo de fora da lei pra poder ter acesso a algumas outras skills ou alguma coisa lá que ele tinha que, que ele só podia se ele fosse um fora da lei. Só que o negócio uhum. ficou tão descambado, descambado, que os caras davam pecado e o julgamento o cara lá era inocente. Tipo... Uhum.
3: Tanto que tu tava de boa assim, jogando, e quando ele vinha ali um... Dava um pop-up na tua tela ali, ó, tu quer ser juiz do julgamento e tal, lá eu, opa, vamos lá. Eu acho que tu ganhava alguma coisa também porque tu ia lá acabar avaliando o caso, né? É, mas Vai aí os caras davam
0: inocente, só pro cara não... Ah o cara do PK Porque ele quer então, Não, Não vou dar não Inocente
3: <risos> é, Os caras iam pra cadeia Eu fui preso é. uma vez também Aí eu, me mandaram pra cadeia eu Tive que pegar uma colher e Tentar
0: cavar o um buraco Pra poder fugir da cadeia Mas é, é bem legal o jogo Mas é uma merda é, o problema é isso, cara, são as mecânicas dele, a ideia do jogo é boa, mas essas mecânicas que colocam pra gente poder evoluir ou não evoluir no jogo, é um problema uhum. que é aquilo que eu falei lá atrás, né, em vez dos caras desenvolverem um jogo com conteúdo, eles criam dificuldade pra você não cobrar o conteúdo, então assim, o conteúdo é zero, é só aquele que eles ficaram 3, 4 anos pra fazer o jogo. Só que, só que na hora que você vai jogar, se o jogo não tem limitação, por exemplo, ah, é um item por semana, um negócio por semana, em menos de dois meses você fez tudo que os caras pensaram em cinco anos para fazer, aí, uhum. vai, aí você vai ficar assim, oh, por que, que não tem continuação? Por que, que não tem coisa nova no jogo? Por que, que não tem continuação? Então, para evitar que isso aconteça, a Blizzard é muito boa nisso, não é uma das coisas que fez é sair de lá, é, pega faz um conteúdo cagado, ruim, horroroso, só que eles dividem esse conteúdo e capam ele para capa você não poder completar ele quando você quer, que é o que você tem disponibilidade para fazer, tipo um fim de semana com um feriado de quatro dias você poderia terminar uhum. isso, mas não. Nessa semana o seu limite é esse. Você não pode, ou seja, em um dia você já fez tudo que você podia fazer e os outros três dias você vai jogar pra fazer, tipo, sei lá, um PVPzinho. É, o Ion tem
3: um pouco dessa limitação Sim. aí, mas é uma limitação bem grande pra te conseguir fazer tudo que eles te disponibilizam durante a semana. assim. Olha, cara, tem que jogar algumas horas.
0: Não, e o Groton Scroll também. Não, o Outro Scroll também tem isso, mas eu digo que é, alguns jogos eles forçam você, né? Eles falam assim, agora só pagando, ou, entendeu? Aí ah, não, o, o, sim, o arcade não, é mais sim, ou menos é. assim. Ele tem essa, é, essa estrutura, né? É, a questão do
3: labor é o que pega, né? No arcade. Imagina tu, é. a, a só de tu já ter o dobro de labor, tu já evolui no mínimo no dobro de velocidade que um player comum, né? Sim. Pela é isso aí de labor que tu vai ter, né?
0: No mínimo o dobro. É... Né? esse é o final do, do segundo round, vamos pro último terceiro round agora é, próximo round, round three. é isso aí cara, acho que a gente falou bastante sobre game de grind teve bastante coisa também sobre Lineage que foi bem bacana, mas eu queria fechar a nossa participação hoje sobre os nossos assuntos com a pergunta da Verônica, que está bom da Serra é, ela sempre manda pergunta todo podcast, participou de todo podcast até hoje obrigado Verônica, continue participando grande
1: é, é... abraço Verônica
0: a pergunta é, o que vocês acham de jogos que tem a possibilidade de comprar habilidades, tipo, por tantos de gold e destrava habilidades sem upar, se isso é certo ou não? Aí ela coloca uma, uma referência. No WoW tem algumas habilidades que você compra com ouro ou muda de level comprando na própria loja da Blizzard pra upar. É praticamente aquilo que a gente falou é, na primeira aí, pergunta, é, né cara? É, é um, pouco a, um pouco além da primeira pergunta Como se fosse um complemento sim,
2: da sim, primeira pergunta Sim, sim, é um pergunta. complemento da primeira pergunta Eu acho que é, cara, é tão ruim quanto qualquer outra coisa Se você tiver que comprar pra desbloquear Alguma coisa, você tira todo, todo o mérito de Gastar tempo com isso É... Não faz sentido
1: Não é, cara, é o free... Como é que é? Que a gente, o, o termo usado premium, no início do premium. programa premium. Free premium, freemium. isso aí É o free premium, né, cara Porque pelo amor de Deus, né, cara não tem condições, cara. Não tem condições. Como é que tu vai? Uh, tu vai lá acessar a loja do game lá e vai uh, 30 reais a skill. Pô, não. O cara perdeu o sentido do jogo, eu acho, entendeu?
0: É, cara, o problema é que o... enquanto tiver gente pagando, vai ter esse tipo de coisa. E nunca é, vai ser bons... bom pagando. É, quando é, aqueles jogos bons, nostálgicos A gente fala, putz, esse jogo eu poderia jogar o resto da minha vida A gente vai parar de jogar porque ele chegou nesse nível E assim, o uhum. é, World of Warcraft É um jogo que perdeu muito player Depois de algumas coisas erradas que a Blizzard fez Mas ela perdeu muito mais Depois que ela abriu essas lojas Então, assim É, é difícil de você falar Poxa, mas eles precisam disso Cara, eles não precisavam, isso foi ganância Eles colocaram isso por ganância E fez é, as pessoas pararem de mesmo. jogar
3: entendeu? Ainda foi mais cara. a Blizzard, que é uma empresa
0: renomada é no mercado, né? Cara, olha só, eu joguei o World of Warcraft até o começo da expansão Warlords of Draenor. Joguei, eu joguei todo, todo, todas as expansões até lá. Quando a gente chegou na parte do Pandaria, que pra mim foi a melhor expansão que saiu depois das, das clássicas, é, fazia, fazia sentido você ter 11 personagens de 11 classes diferentes, que era o que tinha na época todos eles no nível máximo com as profissões upadas no máximo, porque você com as profissões ganhava dinheiro pra, pra você continuar no jogo fazendo as coisas que tipo, precisava de dinheiro, né? Então, tipo, uhum. aquele grind do jogo, ele era, ele era substancialmente produtivo e te dava uma recompensa por isso. Quando lançou o Warlord of Draenor, a primeira coisa que eles fizeram foi transformar todos os personagens que você tinha em inúteis, porque eles criaram um sistema dentro do jogo onde você tinha como se fosse uma uma base e naquela base você tinha NPCs que faziam os, os, os crafts que você tinha que ter 11 personagens para fazer. Naquela época eu achei que foi uma ideia babaca porque eu falei assim, poxa, mas a gente que investiu tanto tempo para poder conseguir os dinheiros no jogo, a gente se deu mal, porque os caras colocaram isso e agora ninguém vai comprar mais o que a gente vendia, porque todo mundo vai ter. Só que depois eu vi que passou o tempo, eles colocaram na loja que você poderia ter pagar a assinatura do jogo com dinheiro do jogo. Então, por exemplo, se você jogasse o suficiente para poder pagar pela assinatura com dinheiro do jogo, você continuava jogando sem precisar colocar dinheiro real. Só que a partir do momento que eles fizeram esse negócio, onde você não tinha mais condições de ganhar o dinheiro do jeito certo, que era fazendo as crafts e tudo mais pra você poder não ter o dinheiro pra comprar o negócio, entendeu? Eles simplesmente estavam fazendo venda de assinatura duas vezes pra quem já estava assinando, que era o cara que comprava o pacotinho pra poder botar na loja pra tentar ganhar o dinheiro, e o cara que já tinha pago pra poder ter a assinatura dele. Isso bom, foi bom. completamente ganância. Sim, então eles cagaram o jogo, cagaram a economia do jogo pra poder é, ter um motivo de vender aquela porcaria que eles colocaram quando eu vi isso, eu nem cheguei no nível máximo de Warlords of Draenor, quando eu vi isso, eu entendi o que era isso e vi a lojinha começando a vender as coisas eu deletei, eu era líder de guilda na época eu deletei o WoW e avisei o pessoal pelo não era foi pelo Discord, foi pelo outro sistema que a gente usava na época, que eu acho que era o o Team Talk. É, sim, não, era o um Hidekao era o radical na época eu também entrei chamei no ó, Raid e assim, ó, daqui duas semanas alguém vai ser líder da guilda porque eu acabei de deletar o jogo da minha pasta. Foi exatamente que assim. Que Entendeu? Foi exatamente é assim. Porque quando você, quando, você não quando você não loga por duas semanas, o jogo oferece a liderança para outro player, né? Uhum. Então foi isso que aconteceu, cara. Foi um negócio assim, é... sabe, tipo, quando você enxerga, é, e... para tipo, era ganância. Não, não, é, não e negócio, algumas tipo...
3: cagadinhas, assim, acaba estragando um, um mod que podia ser muito bom e podia estar no mercado até hoje né? Sim. Não, eu real, isso nossa, até... é, 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 isso me aconteceu um pouco assim, com, com alguns morgues que eu joguei,
0: sabe? Tá? E o único que conseguiu me prender tanto tempo assim, foi o Ion, que adotou. É, o, o Ion já começou sendo o que ele é, né? Ele não inventou uma coisa nova depois. Isso, isso. Então você já tava esperando que você ia encontrar, essa é a diferença.
3: Uhum. É, e a gurizada que, que, que joga Ion, que, quer dizer, jogou, começou... Fazer a frente pra ir pro Iron assim, começou a jogar o Ion quando ele, era, quando ele era pago ainda, né? Foi a melhor época do Iron assim, porque não tinha esse negócio de, ah, pagou mais, ganhou mais. Aham, uh -huh. então, mas é, assim. é aí tu pagava assinatura ali, tu jogava o teu Ionzinho e não tinha nenhuma dessas merda aí que cara como é, acabam. Enfim, a, 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 de repente a empresa precisa sair do vermelho vai saber porque cargas d'água eles inventam essas teoria deles aí pra tentar botar mais... É, Enfim, é, cara a é, gente é, é pra louco injetar louco. mais grana dentro do jogo, é, né? É, ganas... é, é ganas... render mais é ganas...
0: é. Isso é um absurdo. Mas, Verônica, obrigado pela pergunta. É, você agora entendeu por que eu não jogo mais o WoW. Ela vive tentando me chamar de jogar o jogar WoW de novo, mas esquece. Eu não volto pra essa porcaria nunca mais.
3: <risos> é, o WoW... Não, Fala não volto ficou mais. Ficou bem, bem esquisito, né?
0: É. Mas é isso, galera. A gente falou de muita coisa hoje. Falamos... Bastante assunto separado, vou aproveitar o nosso, o nosso correspondente em Londres, Dinho, fala pra nós aí, seu ponto de vista sobre tudo
2: Cara, aqui de Londres tá muito frio, tá muito, vários chás, vamos falar sério. É, cara, então, eu particularmente, eu adoro esses, esse, esse tipo de, de, de game, né, o grind, eu, eu falo que eu fui aí infectado entre aspas pelo lineage eu adoro fazer eu adoro jogar ele sempre gostei ele acho que foi o que introduziu aos jogos em pc para mim e aí a partir daí a gente começou a ir jogando outras coisas e conhecendo de outras maneiras ele também foi aquilo que acabou me, me uh, faz, uh, permitindo conhecer outras pessoas e conhecer outras enfim Várias outras coisas diferentes, então eu sou gato e gosto muito até hoje de, 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 de sair grindando aí de todos os lados. E, e é isso, cara. O papo foi putz. Ah, muito nostálgico sair falando de Lani, de, de todas as coisas parecidas com ele, enfim, É top zero.
0: É, meu amigo. E você, Noguês? Você também lembrando de bastante coisa, hein? Bastante coisa engraçada, hein, Noguês? Sim,
1: sim, tem muita história
0: pra contar, né, cara?
1: Muita história engraçada, muita história divertida. São anos e anos e anos e anos, né, de um, de um MMO. De aí.
3: Frustrantes.
4: <risos>
1: Mas, né, como eu disse, são muitos anos aí de muitas histórias, né, cara, que é, vão ficar aí pro resto da vida, são amigos que surgiram, e esses são também pra, pra vida toda. Estou com dois deles aqui no canal agora, né, que são frutos de um MMORPG e que tenho certeza que vão estar tá aqui me acompanhando por muitos e muitos anos ainda. O... Cara, a questão do grind em games, acho que as empresas, elas uh, vêm evoluindo o seu sistema de pensar o jogador, né? Porque, às vezes, o que, que eu acho, o que, que eles acharam? Eles acharam um nicho de mercado que eles tinham um jogo X, tá? isso, se vocês forem ver agora que eu vou falar, é, isso meio que se generalizou né, nas, nos jogos nos, nos MMOs. Assim. As empresas eles tinham um jogo X em que tinham um alcance de, sei lá, vamos dar um, vou dar um exemplo aqui, números fictícios, tá? mas que tinha um alcance de 100 pessoas conheciam aquele jogo, tá? mas só 10 jogavam o jogo original porque tu pagava a mensalidade. Tinha que pagar aquela mensalidade pra jogar aquele jogo E as outras 90 conheciam de digo, pá, mas elas não tinham Condições de pagar uma mensalidade Pra poder jogar, ou não queriam Pagar, achavam abusivo Ter que pagar uma mensalidade pra poder jogar né? é, Eu mesmo foi
3: que comecei a jogar o Iron só depois do
1: Depois de ficar free, né Cortou aí o áudio é, Eu sempre, eu sempre tive muita podia, vontade né? de jogar o Iron Mas eu, eu não, eu não
3: Sim, da... É. da questão monetária mesmo
1: Sim, tu acabou jogando só depois que ele ficou gratuito, né? inclusive uhum. Então, vejam bem o que aconteceu. As empresas enxergaram isso, porque o que acontecia era o seguinte, né? Voltando pro meu raciocínio, uh, com meus números fictícios, tá? Que existiam 100 pessoas que conheciam o jogo, dessas 100, 10 pagavam a mensalidade, 90 gostavam até do jogo, mas não jogavam porque não achavam interessante esse sistema da mensalidade. O que que acontecia com essas 90 pessoas? 80 delas no mínimo, iam cair em servidores piratas, que eram gratuitos, e vendiam itens. né Conseguiam dinheiro de outras formas. As empresas então fizeram o que? Adaptaram esse sistema para o jogo deles, jogo original. Deixa o jogo gratuito também, e vamos começar a ganhar dinheiro por fora. Aí o cara lá que não quer pagar mensalidade de 10 dólares por mês, 30 dólares por mês, enfim, quando for, ele não vai pagar a mensalidade, ele vai jogar. Mas aí esse mês, de repente, ele tá afim de botar 15 dólares para comprar alguma coisa dentro do game. Ele vai jogar mais dois, três meses e não vai pagar. Daqui a pouco, no outro mês lá, ele tá sobrando uma grana, ele vai botar 70 dólares no jogo para comprar várias coisinhas. Tá entendendo? Então eu acho que é uma adaptação de mercado uhum. que acabou prejudicando, no meu ponto de vista, né? Prejudicando os, os, os jogos online aí transformando os jogos online, muito deles, em verdadeiros caçaniques, né, gente? É, então, assim, no meu ponto de vista, a gente acho que isso acaba prejudicando muito o jogo, porque uh, eles trouxeram a ideologia dos servidores pirata os jogos originais, né? Acho que como uma uma visão de ali tentar excluir, talvez até os jogos piratas e abocanhar essa fatia do mercado de jogadores que por direito é deles, né? Porque o jogo é deles e só que é positivo por uma certa, por certa forma Que eles realmente conseguem uh, pegar os clientes deles porque o jogo como eu disse é deles para eles, né? Para a própria empresa e não ter um servidor pirata aí lucrando em cima do trabalho de outras pessoas, né? Porém uh, acaba que tendo esse esse, esse gerando esse, esse contraponto né negativo que faz com que alguns jogos acabem se tornando o pay to win né o pagar para vencer né tu paga aí tu tem mais mais item, tu tem possibilidade de mais xp né enfim né é um é um problema eu vejo vejo como um problema é isso hoje e que talvez pudesse ter alternativas aí para as empresas talvez deixarem os jogos gratuitos, né, para que todos possam acessar, mas que também não interfiram tanto no, no, no na mecânica do jogo, na, na economia do jogo, né, com o dinheiro real, que o dinheiro real não pudesse
3: atrapalhar,
1: né, digamos assim o game.
3: É isso aí. É, e Alexandre. E aí? Você quer fechar? então é o meu ponto de vista assim pelo que eu vejo dos, dos morgues atuais assim sobre grinding eu acho que evoluiu muito eu curto muito também esse estilo de jogo. então acabo meio que evitando jogar que é para entrar naquela naquele vício incessante de carabá ah, eu preciso jogar porque ele acaba te colocando nesse nesse Nesse, nesse canto, assim, né, te encarcerando, porque se tu acaba deixando de fazer alguma missão ali, que seja ela semanal, seja ela diária, tu acaba ficando um dia atrás do cara que já tava uh, farmando ali todo dia, com o cara que tem a disponibilidade de estar tá ali fazendo aquela missão todo santo dia, religiosamente, né. Então eu acho que isso, uh, mas enfim, é... Cada um tem que investir o tempo que acho que vale em cada jogo, né? E, então isso é... eu acho que foi um baita de um avanço sim, inclusive porque ficou muito mais fácil conseguir fazer esse tipo de... de... farm ali, né? De pegar essas... essas missõezinhas e concluir elas ali, que geralmente não são muito difíceis mesmo, ela, ela te ocupa pouco tempo, né? Ou semanalmente, ou diariamente. Mas é aquele tempo que tu vai ter que estar tá ali. Então eu acho que nesse sentido, acho que acabou evoluindo muito o sistema de grinding, o sistema do, de farming do jogo. Eu acho que melhorou muito de como era antigamente, que... Uh, nem tinha muita missão, assim. Tu saia na louca matando e cair ali a lucro. E o resto o cara vende ou em, pra outros players ou vende em NPC. Mas uh, na questão de evolução, assim, eu acho que cresceu muito mesmo. E a parte de. Inclusive fazendo um, um, um link com, com, com o que o meu mano falou, foi de.. Eu acho que foi é um, uma maneira que as empresas conseguiram de não fechar as portas completamente e, e deixando o jogo gratuito, mas oferecendo outros serviços dentro do jogo que eles pudessem.. Eles pudessem enfim, pegar a grana, que é. quem mete uma empresa para perder dinheiro. Então eles pegam de uma maneira meio errônea, talvez, dependendo dos morgues, como tu falou, é do WoW, do né, que estão vendendo habilidades, então acho que algumas coisas são meio forçadas, eles forçam a barra, então acaba meio que estragando o gameplay de quem acaba não investindo o, o, a grana do jogo, né. Mas enfim, a empresa tem que sobreviver de alguma, de alguma forma, né, eu só acho que é, a parte que precisa evoluir agora é a forma como essas empresas vão sobreviver. Né? Então sem que influencie demais assim no gameplay do, dos outros jogadores. Né? Enfim, ninguém quer jogar pra perder também. Se eu tenho que jogar pra. Se eu tenho que gastar pra conseguir participar do competitivo, então de repente tá chegando a hora de eu procurar outros jogos. Então, a empresa acaba também perdendo um jogador, né, que podia estar ali, uh, enfim, uh, jogando o jogo dele. E talvez mais pra frente, inclusive, comprar alguma coisa. Eu realmente, com o Ion, eu gastei muito pouco, tipo, muito pouco mesmo. E como o ping influencia muito, eu acabava gastando com redutores de lag que daí eles reduziam o meu ping e estabilizavam um pouco o meu ping, que a minha conexão aqui ela não é muito boa para para conexão lá do norte americana E aí, eu, eu sem o Redutor, eu sei lá, rodava o jogo a mais ou menos 300ms, 250ms. Com o Redutor eu pegava, sei lá, 170ms. E isso no, no Ion, que o PVP é muito dinâmico, muito rápido, muito reflexo, isso afeta muito. Eu enfrento os caras lá que tem 50 de MS, 40ms, imagina, enquanto eu uso uma habilidade aqui, os caras usam três, então é, é. é. muito desvantajoso pra gente. E eu, inclusive, mandei vários e-mails pra NC Soft dizendo: pelo amor de Deus, faz um redutor de live de vocês que eu pago, e eles não, não me deram bola, sabe? Então é. É, outra, outro ponto assim que eu acho que eles podiam atacar, porque o o o, MS, o lag, ele acaba influenciando muito no PVP, demais. Então eu acho que tem muitas maneiras que essas empresas elas podem sim uh, acabar lucrando. E eu acabava pagando por uma empresa brasileira de redução de lag, que era o, o Exit Lag, fazer uma propagandinha aqui. Inclusive foi o melhor deles que eu, que eu usei. Eu usei o Bing Zap por, por um tempo, usei o reduz Lag, usei o Exit Lag. E de todos eles, o Exit Lag é o que mais reduzia e mais estabilizava o meu. Então, eu acho que tem várias maneiras que essas empresas elas podem a, abraçar essa galera e, e sem manter esse desnível, assim, né? quer dizer, muito gritante, porque é um pouco de desnível e vai acabar tendo, né? É, é, é difícil tu, tu ter um jogo em, online que tu não... Tu mantém aquele cara por muito tempo jogando, né? Eu, por exemplo, eu jogo o Ion há, sei lá, oito, nove anos, mas eu parei por, sei lá, dois, três anos, pra ver Se for somar todas as vezes que eu parei de jogar, né? Então, é difícil manter esse cara jogando, então é... É mais complexo um pouco como essas empresas vão manter essa galera... Eu sei que eu me estendi um pouco, mas... <risos> é mais ou menos isso que eu absorvi aqui de todo esse nosso
0: bate-papo, essa nossa conversa. Não, não, o convidado tem tempo de sobra É... <risos> Cara, vou dizer pra você Eu tenho coisa de 800 dias De Final Fantasy XIV Desses 800 dias, eu não posso falar que foram dias corridos Porque muitos, muitos meses Quase anos, eu já fiquei sem jogar Então, uhum. é, são 800 dias Que eu sei que eu joguei Porque ele tem um contador de dias que eu loguei o boneco Mas, uhum. é, voltando agora né, Sobre o fechamento Vou falar que é o seguinte, cara, nós temos vários exemplos de como fazer isso sem estragar o jogo. League of Legends é um jogo que não te cobra por nenhum aditivo de personagem, nenhum aditivo de, de evolução, ele só vende skin e ele se sustenta e até pouco tempo atrás foi o jogo que mais lucrou no ano. É, PUBG vende a, a sua, o seu jogo lá, o o start do jogo para você poder começar a jogar e depois ele te vende umas chaves para abrir umas baús, uns baús que você acha lá dentro esses baús te dão roupinhas, ou seja são jogos que, tão, que estão sobrevivendo somente da, da skin, só, somente do, do do que você tá vendo, do visual ele não está sobrevivendo de, de nenhum incentivo de jogo, aí a gente pega agora os lados do, do MMO, que é um jogo que tipo, ele tem um grind e ele é feito para ser assim, ele é feito para ter esse grind, e aí a pessoa até para e pensa, da, da, da forma mais é, nobre possível, não, mas é aquele senhor que já começou com a gente novinho, mas agora ele já é um pai de família, ele trabalha, ele precisa trabalhar, ele não tem tempo pra jogar, então vou botar pra vender aqui pra ele um sisteminha onde ele vai poder comprar pra melhorar o XP dele, só que ele não tá vendendo só pra esse cara, ele tá vendendo pra esse cara e pro cara que tá lá o dia inteiro também. Então, uhum. assim, ele tá vendendo pra todo mundo. Então, ele não tá balanceando o jogo. Se você chegar pra mim e falar assim: só pode comprar um buff de XP, pessoas que, que jogam. Que jogaram na última semana, no máximo, duas horas por dia. Ok, concordo, vai lá e vende pra esse cara, porque esse cara realmente só joga duas horas por dia. Agora vende uhum. pra todo mundo. Então, ou seja, não faz o menor sentido. Não tem, é um sistema ruim, é um sistema que não funciona. É, as empresas, elas só pensaram em lucro, elas não pensaram em momento nenhum em, ah, eu quero trazer esse, essa pessoa, eu quero trazer. Não. Todas, o, o Black Desert Online, ele levou muita gente do, do Lineage 2, muita gente com a ideia de que seria um jogo onde você ia pagar uma vez, e depois de pagar esse jogo uma vez, você não ia precisar pagar mais nada, e ali dentro você ia, você ia poder pegar tudo com farm dentro do jogo, que é o que o jogador de Lineage estava acostumado a fazer. Por outro lado, ele te, ele te colocou secretamente, não tão secretamente, mas colocou lá um sistema VIP, onde se você pagar coisa de 30 ou 40 reais por mês, você vai ganhar 40% mais XP, você não vai precisar ir de tal lugar a outro para poder pegar as coisas que você craftou, enfim, te dá outro jogo extremamente mais fácil para fazer. Então é mais ou menos assim, eu vou ver lá, assim como o Elder Scrum Online, eu vou ver lá que você tem que pagar mensalidade para ser competitivo, além das outras coisas que eu vendo também, que, que é bônus de XP, não sei o que que melhora a sua chance de você poder fazer um craft, etc e tal. E ao mesmo tempo eu vou tentar te vender a ideia de que não nesse jogo, se você não pagar nada, você vai continuar jogando. Não, você não vai continuar jogando, você vai ser uma pessoa extremamente é, não competitiva. O cara vai aparecer, se é um servidor, se é um jogo PVP, o cara vai aparecer lá, vai te bater, vai te matar, isso não tem o que fazer. E ao mesmo tempo, até mesmo, até mesmo esse negócio de, de lag que, que, você, que o Alexandre falou, Cara, nos Estados Unidos, dependendo do jogo que você está jogando e de onde você mora, o lag é maior do que se você estiver no Brasil. Porque, assim, se o jogo estiver na costa leste e você está morando na costa oeste, meu irmão, o lag é ruim igual. O League of Legends é um exemplo. O League of Legends, para quem mora nos Estados Unidos, o lag é maior do que quem tá aqui, em algumas, em algumas situações. Então, assim, é, o jogo ele já é feito também pra lidar com essa latência. É, a latência ela é ruim? Ela é. Dá pra você tentar mudar? Dá pra você tentar mudar. Tem empresas que querem fazer isso ganhar uma parte do mercado? Beleza, faz. Eu, por exemplo, aqui nunca precisei usar nenhum tunneling. Mas se um dia eu for jogar um jogo que precisar de tunneling, com certeza eu vou pagar, porque eu vou querer jogar. Mas aí é, é uma questão que a empresa tá lá, eu tô aqui. entendeu Agora, se ela fizer um servidor aqui pra mim, aí a coisa muda. Só que ela só vai fazer se tiver dinheiro. Mas, enfim... Voltando ao, ao assunto do grind... O grind é, é, é uma coisa que... Ela é feita para ser assim... É para você perder um determinado tempo do dia... para você ir lá fazer o um negocinho... E depois de um tempo, um mês, dois meses... Um ano, três anos... Você olhar para trás e falar assim... Caramba... Quando eu cheguei aqui era tudo mato... Entendeu?
4: Então... <risos> <risos> então...
0: É, é... É pra isso que serve, né? É, mas é isso, gente... É, cara... Foi muito bom esse papo, eu acho que eu falei mais do que todo mundo, porque eu sou o cara que mais joga jogo de grind nessa, desse grupo aqui. Por mais que a gente jogou muito tempo de lá, lá pra cá eu conheci outras formas de vício, quer dizer, de grind, e continuei jogando. Mas é isso aí, cara. É, foi, bem, foi bem legal mesmo, é, gostei muito. Final round. E cara, se você quer participar, se você quer mandar um e-mail pra gente, se você quer falar com a gente pelo grupo ou quer entrar em contato pelo whatsapp anota aí, nossas redes sociais no facebook papo de gamer podcast no gmail castpdg @gmail de novo hein, e o nosso whatsapp que fica na mão do Nogueira, Você vai mandar direto para Noguês, Nogueira. Nogueira, qual que é o número do whatsapp?
1: código de área é 51 99996 8286 Estou aguardando suas mensagens É isso aí E Noguez, aonde a gente te encontra Noguez? Meus amigos Arroba Fernando Noguez para o Twitter, Facebook e TikTok Arroba Real no Instagram E a minha principal fonte de comunicação Com todos vocês que é o Youtube, youtube.com Fernando Aguardo vocês lá
0: e você, Dinho? Bom, vocês me
2: encontram padrãozoeira, arroba Dinho Cardoso, Instagram e Twitter, e vocês me encontram segunda a sexta, a partir das 20 horas lá no FB Ponte de barra, canal do Dinho, as lives e o que acontece uh, nesse período, e também vocês podem dar uma passada marota lá no YouTube, Dinho Cardoso, Dinho com U, uns vídeos bem maneiros, bem editados, bem legais e...
0: É, o Alexandre é músico, então você pode encontrar ele em qualquer bar da sua região. Mentira, Alexandre, a gente encontra <risos> você. Aonde, aonde nós encontramos você, Alexandre?
3: Ah, geralmente aqui em casa. Achei faço um café, alguma coisa. dois, <risos> né? Ah, a gente tá com um trio de rock clássico, que é onde eu tô, me, onde eu tô mais injetando as minhas forças atualmente. Inclusive é o que tá me, o meu tempo de jogo. E a gente tem a página no Facebook também e lá a gente posta, assim, o, o, o material que a gente acaba coletando porque, infelizmente, a, a gente acaba sendo os músicos, os road, o Cameraman, o mesa man, então, acaba sendo meio corrido, né, então a, a gente sempre tem o, alguma, algum registro que a gente deixa uma camerazinha em algum lugar, capturando a, algum momento ali, né e aí alguma coisinha de, de cada show que a gente faz aqui na região, a gente acaba Postando por ali, é por onde acabam, uh, enfim, tipo, vendendo o nosso trabalho né, para posteriores apresentações. Né? Se vocês quiserem seguir lá no, no YouTube ou no, ou no Facebook, a gente pode ser encontrado lá como Sweetcala. No Instagram, a gente está como Trio e no YouTube, nossa página é bar Sweetcala. Aí a gente sempre acaba tentando carregar um pouquinho desse, desses momentos das nossas apresentações para alguma dessas, ou às vezes para todos esses canais, né? E aí a gente acaba
0: sempre divulgando um pouco lá do nosso trabalho. É isso aí, gente. Finalmente encontramos em rock clássico alguém que toca Raul. Raul. <risos> Infelizmente eu vou
3: acabar tendo que desmanchar um pouco, porque o nosso rock clássico é o clássico mesmo, lá de onde nasceu, né?
0: Não calcante. é possível, não, não é possível. Nada é mais não, não clássico do que Raul Paulo, Gil.
3: Ele
0: se tornou é. clássico já. Mas, Nada é mais clássico que Raul Gil. É isso aí, gente. Então Veja lá, é suíte de doce, hein? Switch doce em inglês. Switch Cala e suíte Cala Trio. Gente, olha lá, vale a pena. É muito bom mesmo. Cala com mesmo. dois
3: L's, né? Cala com dois L's.
0: Cala com dois L's. Não pode esquecer dos dois L's. É... é isso aí, pessoal. Então, pessoal, agora não esqueça, né? Que dá pra, pra, pra gente falar com vocês mande os nossos mande e-mails para gente mande mensagens no WhatsApp mande no nosso grupo e o assunto da semana que vem é um assunto quente polêmico nós vamos falar de histórias dos jogos single player cara história dos que jogos que single que player que vai é. ter muito God of War para gente falar aqui e... lembra ah, até Deus, do primeiro Deus. vídeo que eu, o primeiro vídeo que eu pedi pro Nogues fazer para uma join que a gente ia fazer no passado foi exatamente sobre God of War mas é isso aí galera muito obrigado <risos> Obrigado mesmo de coração. Obrigado a vocês, Noguez, Dinho, Alexandre. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Valeu,
4: mano.
0: Bem bacana mesmo. Gostei. Foi bem legal. E é isso aí, pessoal. Não esqueça da gente. Eu sou o Zenglaf e esse foi o Papo de Gamer.
1: Segura, tá aí ainda Segurou mais de duas horas de podcast É de fé Sabe o que tu merece? Merece ouvir os erros De gravação, vamos lá
0: nogue se despediu, o Dinho Você já despediu ou não? Não, acho que não, não. Então é Três... o Dinho Jim... O
3: Dinho já até vendeu o canal Ah, eu já despedi, <risos> desculpa
0: Já. Já? Desculpa <risos> Então já foi. Me já perdi, ah, me sim, perdi. Ah, sim, não. É, é, verdade. Canal, é verdade. é, é, não. é verdade. Nossa, não é... mano, credo. Calma, tá bugando, na moral. Calma, gente. É verdade. Tá, tá robótico. Parou. Você parece o tá, teu sempre.
4: Tá,
0: né, Fala, hasta vista, baby. Fala.
4: A la vista,
5: <risos> baby.
0: <risos> <risos> Cortou tudo. Ai,
3: que merda. Mas ia ficar bom. Se <risos> ia ficar do robótico. <risos>
1: E entrou água no estúdio no da internet, dinho? Acho água
3: do mar. O Dinho inventou de ir pra praia hoje. É a maresia. É a maresia. Uche maresia. Abraço. Viu, que, viu tá. que eu cantei a versão gaúcha, né? Uche maresia.
1: <risos> 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 Meu Deus do céu. Não, ah, Alex, fala o teu. o teu experiência de início de grande, quando tudinho dava buffer na internet
0: dele lá, dá um buff lá. <risos> ele vai ter que grindar a internet. hoje. Ele, ele tá, tá
3: logando a profeta agora. É. <risos> ele tá logando profeta. Quebrou todo o clipe.
4: Quebrou todo o clipe. Aí eu falando.
2: Foi o que eu
1: Baixou, Gasparzinho? Voltou.
2: Voltou.
0: Não! Estamos com problemas técnicos aqui, o Jim, em Londres. A internet de Londres é horrível. Pelo que eu tô, tô vendo. vendo. Ele não quis pagar a internet lá, tá conectado lá no Wi-Fi pirata? Ó, Jim, eu vou te falar, esse negócio de ficar sentado na esquina pegando o Wi-Fi do pub não funciona, cara. Você tem que ir naquelas casinhas e comprar um cartãozinho de 4G que é baratinho, você pode usar. A internet é ótima, hein? E esse foi o Papo de Gamer.